0: Bun, așa acum o înregistrăm.
1: Ai card, ai baterii?
0: Am card, am baterii. Uite, mai modific puțin aici volumul
1: la mine vrei să vorbesc mai încet? Da,
0: nu, e ok. 10 10. Hai, că suntem ok. 20. Salutări <laughs> cu Cristina Kipurici um, De ce ai strânzi în ochi așa? Am zis Am amintit greșit?
1: de cu de SMS-ul de săptămâna trecută pe care mi le-ai dat cu rebranding-ul Kipurici
0: Rici de la, da, Vanity Matrix I love Vanity Matrix, Not. Ce mai faci Cristina?
1: Bine, tu ce mai faci?
0: Uite, fac un podcast
1: Iată, în sfârșit am reușit să ne sincronizăm să da. facem acest episod
0: Stai în online de, mă rog Stăteai în online, <laughs> mai bine zis Sau ai o istorie în online de cel puțin 12 ani Corect. Când erai tânără și zbuciumată Și voiai să faci foarte multe lucruri deodată Și credeai că multitasking-ul este Dumnezeu Și dintr-o dată acolo la, la concluzia că Nu, there's no one's God ah,
1: Nu știa că a fost chiar dintr-o dată Sau a fost așa un experiment uh, de Care a durat foarte mulți ani
0: Ia explică-ne procesul asta. Ai plecat de la De, de la ce ai făcut tu cu mâinile tale amândouă? A, ai făcut așa. un blog de muzică care încă te urmărește și astăzi se numea monden.info Este primul blog care a fost vândut
1: În mm-hmm. primul blog vândut din România Înainte să pornesc Monden.info am avut propriul blog cel pe care încă-l mai am în 2006 și practic acolo a început să scriu despre muzică și prin primăvara 2007 când eram în primul an la jurnalism a fost un eveniment de-asta completely random, am decis să mă duc la un eveniment dedicat blogărilor, organizat de Bobby Voicu pe forumul Blogoree, dacă nu mă înșel. Era perioada forumurilor. Și... Sincer, nu mai țin minte cum a ajuns, certe că nu știam pe nimeni, eram singura femeie la acea întâlnire și acolo am avut oportunitatea să cunosc pe Bobby, pe Alex Negrea, pe Zoso, nu mai știu, erau foarte mulți, Ciubotaru, foarte mulți care ne-am cunoscut atunci și deoarece aveam pasiunea asta pentru muzică și aveam foarte multe informații de culise pe care mi le luasem de prin tot felul de forumuri obscure din acea perioadă, mi-a zis, Bobby, păi am domeniul ăsta, nu vrei tu să facem un blog împreună? Să Tu să te ocupi de conținut, eu să mă ocup de partea tehnică din spate. Și, ok, da, sigur. Și așa am ajuns să facem blogul împreună și Eram foarte frustrată în acea perioadă, fiindcă fiind în primul an la jurnalist, trebuia să facem practică la tot felul de instituții media și profesorii și cei de la instituțiile media respective îmi spuneau, bă, tu nu ai nicio șansă să ai succes cu entertainment care să fie fără scandal, fără țuțe, fără buci, am voie să ascultă copii, am voie să spun destul. Da, e
0: ok, o să-l marchez uh, ca atare. Clean. Așa,
1: așa, da. Uh, mai scap niște organe din greșeală. Uh, îmi spuneau că bă, tu nu, ai, nu o să ai niciodată succes n-ai cum în să faci presă fără așa ceva da? bine, m-am uitat că pot o să încerc să fac asta și așa, uh, pe politica asta de uh, monden curat, fără cancanuri și fără vedete de carton, am construit tot uh, site respectiv, adică încercam să punem lucrurile în context, în uh, perspectivă, să le documentăm și să facem oamenii să înțeleagă de fapt de ce lansează un artist un anumit single și care este uh, tot contextul. Pentru că nu este vorba doar despre uh, lucrurile promovate prin presă.
0: În ce an se întâmplă asta?
1: În 2007.
0: În 2007?
1: 2007, da. Și l-ai
0: vândut în 2012? L-am vândut la sfârșitul
1: 2008. Nu, nu, la sfârșitul lui 2008, nu, 2008, nu, nu. Așa de 2008 fix când, era, când a venit criza, că țin minte că Bobby a negociat pentru această vânzare cu cel puțin 3 sau 4 antreprenori de la noi și care voiau să cumpere, să integreze în alte proiecte pe care le mai aveau ei. Și până la urmă am decis să vindem cuiva care ne dădea mai puțin bani, dar avea mai mare era mai ok perspectiva pe termen lung pentru acel proiect. Da, în sfârșitul 2008 am anunțat. Noiembrie 2008. Deși toată negocierea a durat, cred că cel puțin jumătate de ani. Da.
0: Sunt mai vechi în online decât știam. Nu Acel știu moment de ce. când des da. prin
1: cât de bătrâni suntem.
0: Da. Suntem, cum îi place lui Orlando Nicora să zică, niște dinozauri.
1: Yep, suntem niște dinozauri, da. Uh, lui Orlando le am vândut uh, blogul respectiv, că tot ai menționat și...
0: Fapt, stai că l-am confundat pe Orlando cu
1: Dragostanka. Dragos spune asta cu dinozauri? Da, Dragost spune asta cu dinozaurii. Da, da, okay. asta cu dinozaurii. Bun. Uh, lui Orlando i-am vândut blogul și... Am fost singura care a rămas din echipa veche și am rămas să conduc, să cresc o echipă cu niște fonduri până la urmă, că înainte de asta nu aveam, nu făcusem absolut niciun bani, din, sau mă rog, cred că făcusem 100 de ceva dolari pe prima campanie de publicitate pe bloguri în România și cam mai au fost singurii bani, adică m- pozele le plăteam din buzunarul nostru, plăteam fotograful, taxiul la concerte, intrarea la concerte pentru că nu primeau acreditări, toate să erau din buzunarul propriu.
0: Și din incapățânarea ta? Și din încăpățânarea mea, da. Voi ai să-ți demonstrezi ceva sau voi să demonstrezi profesorilor că se poate face ceea ce cred că nu se poate face?
1: Bună întrebare! Cred că amândouă. <gâng> nu. Nu-mi dau seama. Poate a fost. Uh... Poate a fost un pic de nevoie de ego acolo, de să arăt că pot în, să fac eu niște lucruri pe care alții le consideră imposibile.
0: Apoi ai crezut că poți să faci. Um, comunicare pentru vedete Mă rog, era next step Ai comunicat despre vedete Apoi vedetele te-au contactat ca să le comunici pe ele Pentru că începea trendul cu Fiecare vedete trebuie să aibă comunicator propriu Om de PR, om de social media Atunci atestau uh, Marea cu degetul Cât da, ai stat da, da. în industrie, în backdoor?
1: Nu știu să spun exact Fiindcă și asta s-a întâmplat treptat Adică pe măsură ce am început Să mă implic din ce în ce mai puțin În .info Am început să mă implic din ce în ce mai mult pe partea asta de promovare, mi-am investit toți banii câștigați din vânzare într-un master în music business, pe care nu l-am terminat niciodată, adică până la urmă am făcut un downgrade la master și e doar o diplomă de ceva certificat de profesionist, pentru că începusem să să muncesc foarte mult, chiar să și aplic și n-am mai avut timp să-l duc până la capăt. Și a durat câțiva ani, asta sunt întâmplă într-o perioadă când artiștii încă depindeau de casă de discuri ca să promoveze și ca să ajungă la public, adică nu puteau avea, sau mă rog, nu știau ei că ar putea avea succes și diferit. Și am început să lucrez cu câțiva artiști pe partea asta de promovare online, să intrăm, artiști la care aveam acces evident datorită modern.info și a, a trebuit să renunț la Monden.info pentru că devenise un conflict de interese acolo, că nu puteam să mă ocup și de promovare și în același timp să am și un site unde scriu despre asta. Și în plus, Orlando dorea foarte mult să schimbăm politica și a, a existat acel rebranding din modern.info în urban.ro pe 1 iunie 2011, Aia a fost și ziua când am renunțat eu la mondent.info și am ieșit oficial de la un blog unde exista această filtrare, exista curation-ul de... Bă, nu scriem chiar despre toți și hai să ne aducem și noi uh, aportul, uh, adică să există acest input personal de a explica de ce lucrurile astea sunt importante în peisajul industriei muzicale și, uh, și de unde artiștii, în special cei independenți, voiau să-și promoveze videoclipurile, să-și le lanceze la noi, pentru că le aduceam la concerte mai mulți oameni decât le aducea televizorul și interviurile în media tradițională um, Orlando și-a dorit foarte mult să transforme într-un site care scrie despre toate și despre toți și nu mai există această filtrare și de aici și scrie rebrandingul cu Pungro. și da și atunci am schimbat eu oficial baricada și am mai lucrat am făcut doar muzică nu mai știu cât timp după aia
0: Practic, urban.ro din prezent, care a fost relansat acum vreo 2-3 luni de zile, este construit pe fundația Monden.info.
1: Da, 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 da.
0: Mai, mai găsești ceva acolo? Din, nu mai găsești nimica din nu ideea principală. Nu cred că mai e nicio cărămidă pusă.
1: Nu știu, chiar nu știu.
0: Bun, dar că, după ce ai terminat cu industria muzicală, ce te-ai apucat să faci? Ah!
1: Stai deci după ce am terminat cu industria muzicală... Deci, practic,
0: pentru tine, mondan.info, banii pe care tu i-ai investit în mondan.info au fost, de fapt, bani investiți într-un tool de achiziție care te-au ajutat pe tine să achiziționezi oameni pentru consultanța pe care o ofereai și lucrai cu ei parte în parte. Da, uh, da. Dar nu te-ai gândit la asta? Pur și simplu lucrurile s-au legat.
1: Da, pur și simplu s-au întâmplat, că mi-am dorit foarte mult să îi ajut pe oamenii ăia să... Se promoveze, să nu mai depindă de Casa Discului, să se promoveze online. Și atunci am ajutat să-și construiască site-uri, bloguri, forumuri, să țină legătura cu ce alte publicații mai existau la momentul respectiv, fiindcă atunci existau, acum nu știu ce se mai întâmplă. Sincer, să fiu, nu mai sunt la curent cu peisajul ăsta, dar pe atunci chiar funcționa promovarea online și, drept urmare, putea avea turnee cu Casa Închisă, turnee naționale, doar din online. Da.
0: Și acum de ce nu, mai, nu se mai poate Întâmpla asta?
1: N-am zis că nu se mai poate Am să doar că nu știu dacă se mai poate 5 uh, s- like,
0: gang închid casele în câteva ore
1: Da, uite, e, se poate C-cum,
0: Cum ai fi văzut uh, Five gang În contextul mondan info? Ai făcut vreodată exercițiul ăsta? Să vezi nowadays
1: <laughs> Nu m-am gândit la asta nu. Uh, Bună A- întrebare Ai văzut
0: multe fenomene cred că tu ești una dintre persoanele care a văzut ascensiunea INEI, care este un brand de țară foarte bun. Da, 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 în a... 2008,
1: în vara 2008. Exact. Hat, hat, hat. Da.
0: exact. Tu știi detaliile astea din interior pentru că ai fost în business. Tu ai văzut cum au crescut subcarpați din underground.
1: Da, da, da. Și am reușit să le și, adică pe de o parte le luam interviuri și îi ajutam să promoveze pe foarte mulți dintre ei pe de altă parte aveam și niște conversații foarte... Um... Transparente, pentru că ei un credere în mine să-mi spună niște lucruri pe care n-ar fi putut să le spună în mod normal unui uh, jurnalist, cine care era la bază jurnalist, le-ar fi fost frică să aibă toate aceste dezvăluiri și poate că nici n-ar fi înțeles sau nu uh, le-ar fi păsat de partea asta de business uh, legată de muzică.
0: S-a întâmplat asta pentru că ai avut o etică muncii și ce era off the record, rămânea off the record, exact, forever. Exact,
1: da, 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 da. Și de aia... De am și avut relațiile pe care le-am avut cu ei. Că, da. Mai exact. ai
0: acum tangență cu lumea asta?
1: Mai am, dar s-a filtrat foarte mult. Au rămas doar cei care merită.
0: Poți să-mi spui cu cine lucrezi?
1: Um, nu mai lucrez cu nimeni. Mai vorbesc cu ei, dar nu mai lucrez.
0: Ok. Cine te mai întreba așa, una alta?
1: <laughs> nu pot să-l no. dau <laughs>
0: Mai am încercat, ok
1: Sorry, da, asta apropo de etică, știi?
0: Am auzit, recent a publicat Robert un, un, un review, sau mai bine zis un preview al lui 2020 În ceea Robert Catai, podcastul lui care se numește simplu Catai A publicat un preview pentru 2020 Cum o să arate anul viitor în podcasting Sau care este viitorul podcasting în România? Printre oamenii care șau au cu părerea, ești și tu?
1: Da. Nu o să vă zic neapărat registrare. că sunt și eu.
0: <laughs> <laughs> Ai început cu faptul că uh, ești un consultant în Digital Well Being?
1: Da, deci m-au deci m-a omorât, Robert, că în momentul când mi-a trimis acea invitație, m-a rugat să mă și prezint și mie mi-a fost mereu greu să mă definesc și. adică. Mi-am schimbat de atât de multe ori uh, parcursul ăsta profesional, încât nu, nu știu cum să mă mai definesc. ok, poate acum fac ceva, dar uh, este ceva la care am început să lucrez acum 3 ani, până să-mi dau seama că vreau să fac asta. Și în a 3 ani am făcut altceva și poate peste un an o să mă apuc de altceva și da, îmi este greu să mă, <gântu-se> să mă definesc și de aia și atât de mult să-i trimit lui Robert înregistrarea respectivă
0: <gântu-se> Ai niște păreri foarte pertinentă pentru că unul la mână ești din afara um, din afara bulei okay. vezi lucrurile mai obiectiv decât le văd oamenii care fac podcasting sau care sunt cu adevărat marketer asta fac ei pentru a mai trăi încă o zi Și aș cumpăra ultimul model de iPhone. Și ești, până la urmă, nu doar un marketer, ești un marketer hibrid care are o bază pusă din jurnalism pentru a comunica. Mi-mi se pare the perfect combo în condițiile astea. Cunoști entertainment, poți să faci... Înțelegi foarte bine și psihologie din momentul în care te-ai apucat de digital well-being. Tu ai renunțat la SEO library, că tu ai făcut... În continuare echipă cu Bobby Voicu Pentru The CEO Library Da uh, Ți-am zis la un moment dat că Newsletter-ul tău este cel mai mișto Tool pe care eu l-am văzut Și a adunat cea mai mișto comunitate Fără doar și poate Și mi se pare Ce ai făcut tu acolo Este cam ceea ce au făcut Băieții ăștia cu social media Doar că la un nivel mult mai deep știi? Adică e marketing direct într-adevăr Dar tu ai făcut de fapt O rețea socială directă unde oamenii, dacă simt nevoia să-ți răspundă, îți răspund printr-un mail. E un efort mult mai mare.
1: Da, dar este un efort mult mai mare și din partea mea, pentru că a durat foarte mult timp până am câștigat încrederea celor oameni care stau abonat și, uh, nu numai că stau abonat, dar și deschid acele mailuri uri și de-abia le așteaptă și dacă întârzi cu ele încep să-mi scrie și să mă întrebe dacă sunt ok și mi oferă feedback și sunt oameni care chiar cumpără și au încredere în recomandările mele pe care le fac acolo adică m- primesc non poze de, cu cărți cumpărate la recomandarea mea și ăsta este doar un exemplu Pentru
0: mine te-ai branduit ca autocilară pentru că tu citești
1: <laughs> Citești Sunt un
0: enorm
1: Citesc acum enorm Deci eu până acum câțiva ani eu nu citeam deloc De ce? A fost o repulsie cauzată de sistemul educațional. Am, început, am învățat singură să citesc, în primul rând. Ar trebui să încep aici. Înainte să încep școala, eu am găsit un abecedar prin casă și am început să citesc singură și de acolo am început să citesc toate cărțile pe care le țineau ai mei prin casă, inclusiv Lucruri recomandate pentru vârsta de 5 oh, ani și ori. No, aveai
0: cam asutra prin casă.
1: Stephen King.
0: Okay.
1: <laughs> Niște romane pe care mi-a fost frică să le si duc până la cap. <laughs> da. Uh, iar pe am intrat la școală și am dezvoltat această repulsie cauzată cauza de faptul că eram forțat să citim lucruri a căror noi mă nu înțelegeam. Nu ni s-a explicat niciodată care o să fie aplicația în viața reală. de deci ce cum m-ar putea ajuta, era strict sistemul acela de trebuie neapărat să înveți această informație. De ce? Păi că spun eu că și că eu sunt autoritate. Păi, ok, eu n-am rezonat cu asta și de-abia în momentul când am făcut uh, acele studii în music business, abia atunci am început eu să văd cât de mult ne pot ajuta cărțile atunci când sunt cite cu un scop bine definit. Și bine, Și am început, ăsta uh, a, a fost un dintre factori. Alt factor a fost că stăteam foarte mult cu băiețile la CTC, cu Dr. Liric Vlad Dobrescu, care dintotdeauna au citit mult, au citit enorm și au citit în toate categoriile posibile de cărți. Al treilea factor a fost că am uh, descoperit munca lui Ryan Holiday. Ryan care este de aceeași vârstă cu mine, este un om de marketing și autor renumit din America. Și el vorbește foarte mult, el, nici el nu citea în, în școală, a început să citească de-abia în primului an de college. Um, și atunci a descoperit cu adevărat cât de mult îl pot ajuta cărțile. A început mai devreme să citească și i-a schimbat viața și s-a berânduit foarte mult și el în direcția asta. Și toate astea adunate au ajuns în punctul, m-au adus în punctul în care, acum că au disparat, încerc să recuperez toată acea propastie de ani în care nu am citit. Și am citit anul ăsta... Peste 50 de cărți, anul trecut am citit vreo 60, mai avem din anul ăsta, mai am timp. dar încerc să nu mă duc după asta și să mă duc după calitatea cărților respective și am și recitit vreo 10 cărți anul ăsta din acest motiv, am renunțat la multe altele pe parcurs când mi-am dat seama că bă, asta nu e pentru mine sau nu este pentru mine în acest moment al vieții și e, e, o, e ok să renunți. Um, foarte mulți citesc cărți doar pentru entertainment, pentru a se uh, deconecta de la realitate. Eu le citesc pentru a-mi amplifica obscurulele mele din acea realitate pentru că este un tool foarte bun și ieftin până la urmă. Și, evident, nu este de să le citești, trebuie să le și pui în practică și trebuie să ai timp să le procesezi. Adică de asta și recitesc multe cărți pentru că m- unele lucruri simt că nu le-am înțeles cum trebuie și mă mai lovesc de ele peste câțiva ani și ok, trebuie să revin la aia că acolo era...
0: Începe anul Începe lista cu rezoluțiile Printre rezoluțiile alea sunt Mers la sală Citit mai multe cărți Astea sunt top Cred că pe lista oricărui om De unde De ce sunt cărțile pe lista Oricărui început de an În care fiecare își dorește Să fie o versiune mai bună a sa De anul care tocmai a trecut
1: bună întrebare <laughs> nu pot să răspund pentru alții, pot să răspund pentru mine și în cazul meu este această amplificare a uh, tuturor planurilor de viitor, adică ok, știu că peste X ani vreau să ajung să fac asta, Apoi, în cazul ăsta trebuie să lucrez la aceste skill-uri să mi le dezvolt și știu că aceste cărți m-ar putea ajuta să ajung mai rapid acolo
0: Și cu toate astea, lista aia rămâne nebifată până la finalul anului
1: Da, din păcate la mulți așa se întâmplă Și cred că ar ajuta să nu uităm că Roma n-a fost construită într-o zi Dar a fost pusă măcar o cărămidă în fiecare zi Și să nu încercăm să citim cărții peste noapte Dar măcar o pagină acolo să existe
0: are de-a face modelul de, a de trai de acum, că e un model de trai sau, mă rog, mai bine zis, e un fel, e un status quo, um, statul pe net și pierdutul atenției, cu faptul că nu mai suntem în stare să ducem cărți la final sau nu mai suntem în stare să ducem o listă de task-uri până la final? că ne propunem pentru o zi întreagă, că ne propunem pentru o săptămână, o lună sau un an.
1: Da, până la urmă, dacă stai să te gândești, noi citim foarte mult în fiecare zi, dar citim uh, bucăți, câte 150 de cuvinte într-un tweet, câte un status pe Facebook, câte o știre, câte un titlu de articol de dezvoltare personală și avem impresia că am citit, dar de fapt, uh, atenția ne este fragmentată în 7000 de locuri și toate astea nu se lipesc la fel de bine de noi, precum s-ar lipi poveștile dintr-o carte că au și ele un rol adică de aia sunt cărțile atât de lungi ai putea citi un rezumat, da, sigur ai putea citi, dar nu s-ar lipi la fel de bine de tine și de memoria ta ca atunci când îți iei timp să citești long form iar asta cu atenția și cu informația, cu junk, junk information zic eu din păcate ne-a afectat pentru că ne-am obișnuit să primim informația senzațională din prima, din primele cuvinte și dacă nu ne-o luăm, renunțăm, renunțăm foarte ușor. Creierul uman este obișnuit să caute scurtăturile și întotdeauna le va căuta, așa am ajuns să supraviețuim și să evoluăm și da.
0: Dar cu toate astea, cred că trebuie să fim conștienți De faptul, și aici completez acest pui tu Trebuie să fim conștienți de faptul Că al nostru creier Este obișnuit Să primească informație Care alertează, la asta reacționează De asta funcționează presa foarte bine Și de asta știm că în lume Se întâmplă doar chestii nașpa noi suntem conștienți doar de faptul că există terorism Că există știrile de la ora 5 Că e cu sânge, că e cu viol Că um, e cu biasuri uh, pe bază de rasă um, Noi asta le știm Lucrurile bune ne este foarte greu să le asimilăm Și de asta presa cu știri bune nu funcționează Nu poate face bani da. Pentru că noi suntem obișnuinți să stăm în stare de alertă și ne atrage atenția orice informație negativă care ne-ar putea pune în pericol. Da. Noi uităm că am cam sărit pârleazul din momentul în care ne-am dat jos din copac, am început să cultivăm.
1: Da, dar până la urmă sistemul nostru nervos funcționează la fel ca atunci când încă eram în copaci alergați de tigri și avem impresia că fiecare șt- pe care o citim și o consumăm ne ajută să fim mai în control, să fim în siguranță doar fiindcă avem impresia că putem prevede viitorul sau că suntem mai informați, nu este cazul și doar rămânem stresați și alarmați în permanență
0: de aici vine și nevoia de a scroll în continuu pentru socializare
1: Da, este, este o nevoie de certitudine În viața noastră uh, Și până la urmă, dacă stai să gândești De ce în, pe orice site Sau în, chiar și în ziar Rubrica aia care era cea mai populară Era rubrica de vreme și uh, horoscop Și asta era tot dintr-o nevoie Din asta de a, vai, am nevoie Să prevăd uh, viitorul Și este nevoia mea, să-mi vifez nevoia De siguranță și certitudine
0: mai era una foarte citită pe care nimeni n-ar fi crezut că este printre uh, top interese. Uh, era aia unde se făceau necrologurile. Da. Era în top 3 preferințe da. ale oamenilor. Cred că încă este.
1: Da. Izvorăște din tot, din nevoia asta de certitudine.
0: Uh, scroll-ul vine din faptul că. Sau fear of missing out, da, sindromul FOMO, vine de la faptul că am putea pierde o informație care ne-ar putea salva dintr-un pericol, plecând de la ideea că noi suntem obișnuiți să consumăm informație care ne alertează, care ne țin alerți
1: Așa, asta este teoria mea, da, că de asta le consumăm și de asta funcționează atât de bine că le. le consumăm ca să rămânem în siguranță pe termen scurt, deși este o frică irațională. și dacă stai bine să te gândești, întotdeauna va exista cineva care poate petrece mai mult timp decât tine ca să citească absolut toate știrile de pe internet și să fie mai informat decât tine și, și dacă stai să te gândești și cel mai important, deci ori cum ajung la tine, nu o să afli despre ele, dacă stai mereu conectat, o să dai refresh la news feed sau să dai scroll la infinit.
0: Fun fact, am aflat recent de un experiment pe care l-a făcut cineva pe YouTube. A intrat cu contul propriu pe YouTube să caută niște informații și a ajuns foarte repede să vadă că sugestiile pe care le primește sunt extrem de radicale. Uh, I s-a părut ceva și a ieșit din contul personal, a făcut un alt cont, a tastat numele unor exponenți politici de dreapta în foarte scurt timp, YouTube i-a generat foarte mult content, foarte multe recomandări extremiste.
1: Da, a închis contul respectiv,
0: algoritul. A închis contul respectiv, a făcut alt cont și a mers cu dreapta. Teorie ale conspirației, bla, 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 bla. Fast forward, aflu că 70% asta nu o știam. 70% din veniturile YouTube sunt din recomandări. Iar recomandările astea Vin din extremismul ăsta Pentru că noi suntem Hooked da. de teoriile ale conspirației Și de controverse
1: Da, și le căutăm pe cele pe care, În care cumva deja Credem, în loc să căutăm uh, Păreri uh, Care m, să fie opuse Nu, noi vorbim, o să rămânem Mereu prinși în aceeași bulă în care Suntem deja
0: Da, nu suntem noi de vină pentru asta Pentru că e Rețelele de socializare vor veni cu acea scuză cu care venea presa în anii 2000, la noi. Presă care se făcea în anii 70 în Statele Unite ale Americii. Adică sunt niște faze prin care au trecut toate civilizațiile care s-au dezvoltat, toate țările care s-au dezvoltat sau sunt în curs de dezvoltare. Nu suntem noi de vină pentru faptul ăsta, pentru că dacă nu ne-ar fi confirmate credințele dacă nu am vedea ceea ce am vrea să vedem Am mai sta noi online? Ar mai face rețelele de socializare Bani din atenția noastră?
1: Este foarte greu să trecem peste acest fel de Al naturii umane până la urmă Pentru că așa suntem construiți Și așa am reușit să supraviețuim În niște triburi um, eram, na, Aveam lucruri în comun Cu cei din tribul nostru Și reușeam să ne recunoaștem ușor După anumite lucruri și același lucru se întâmplă și acum practic, rămânem blocați în bulele noastre sociale, cu oameni care au aceleași păreri pe care le avem și noi și este foarte greu să ieșim din ele, adică este împotriva naturii noastre să reușești să-ți schimbi părerea despre ceva sau să nu te mai duci după aceste lucruri sensaționale.
0: Da, cu toate astea, schimbatul părerilor sau discuțiile inconfortabile sunt cele care te ajută să evoluezi. La o vârstă încolo nu mai poți, creierul nu-ți mai permite chestia asta. Ce ai sedimentat până la o anumită vârstă, după 45 încolo, nu prea mai poți schimba. A. a trebuit să spargi fundația aia serios cu un pic amă și apoi după aia să lași să intre apă și eventual niște semințe noi să crească un copăcel sau ceva.
1: Tu ai zis 40 ceva de ani, dar din ce am mai citit se întâmplă super de vreme acest lucru. Adică este...
0: I-am fost uh, de indulgent.
1: <laughs> da, pe măsură ce înainte în vârsta este din ce în ce mai greu să ne schimbăm părerile, dar în același timp neștepasă din ce în ce mai puțin. Adică de-aia foarte multe revoluții pleacă până la urmă de tot de la tineri și tinerii sunt cei care cred că vor schimba lumea. Adică cam până în 25 de ani se întâmplă asta. e perioada când... La la, la 25 de ani se maturizează complet partea aia cea mai nouă a creierului. Și până în momentul ăla noi suntem foarte emoționali și căutăm noutatea și că în același timp căutăm să interacționăm, să, să fim acceptați de grup, să ne căutăm tribul. Da.
0: da, dar de ce ne luptăm cu morile de vânt? Pentru că emotions over facts. Tot timpul va funcționa chestia asta și vezi că acest principiu este foarte bine aplicat în politică peste ocean, în, în state. Ei știu foarte clar că emoțiile bat faptele.
1: Da, și partea rațională a creierului de fapt o folosim doar ca să căutăm niște argumente logice pentru niște concluzii la care am ajuns oricum emoțional.
0: Și uite, așa apară fake news.
1: A a apărut de mult, dacă mai e doar amplificat datorită mediului online.
0: Fake news a apărut de la yellow journalism încoace.
1: Da, da. Nu
0: e o chestie nouă.
1: Da, la fel și asta cu vândut, cititorii cititorii sunt produse care le servești reclama și de fapt ziarele au în același timp și cititorii și au și brandurile care vând reclamă în acel mediu. Este, acolo întotdeauna o să vă există un conflict de interes pentru că nu ai cum să îi și pe aia și pe aia.
0: Foarte puțin știu că inclusiv Pulitzer a făcut yellow jurnalism, adică a dat bârfe.
1: Okay. Pentru că era
0: în competiție cu Hearst care asta a făcut. El a brevetat Hello Journalism.
1: Nu știam. Am aflat ceva nou. Well, bun venit Iată. la mine în podcast.
0: <laughs> bun, da, noi cum reușim să dăm la o parte bias-urile astea? Adică, n-am un, n-am un corespondent în limba română și probabil mă ajut tu aici la bias.
1: Nu am nici eu, nu am găsit, dar dacă găsesc, promis de anunț. Dacă a Preconcepții. Eee, nu sunt. Sunt niște erori de logic nu știu știu să le nu știu să traduc apropo de asta, citeam zilele trecute, o o chestie interesantă dacă te duci într-un aeroport și le spui oamenilor să se asigure să nu moară în călătoria pe care o vor urmează să o aibă sau dacă le spui să se asigure împotriva terorismului Uh, mai degrabă se vor asigura împotriva terorismului decât uh, să moară în general, pentru că funcționează foarte bine astea bine definite, deși asigurarea pentru a nu muri, cuprinde și asigurarea împotriva terorismului dar oamenii nu sunt rații, oamenii reacționează emoțional, cum spuneai și tu
0: Pentru că terorismul se poate întâmpla acum, da. orice altceva nu o să mi se întâmple mie
1: Exact, exact. și despre terorism citim în continuu
0: Exact, deși dacă te uiți pe scara um, deceselor provocate de terorism versus boli, da. cum ar fi bolile cardiovasculare
1: Sau accidente de mașină
0: Da, sau accidente de mașină, am văzut un astfel de grafic cu, mo- cu moartă provocată de terorism versus, nu știu, de boli, inclusiv mm-hmm. boli, boli cardiovasculare Ci În top la o distanță incredibilă față de terorism stau bolile cardiovasculare.
1: Și care m- multe dintre astea pot fi prevenite, adică m- există lucruri demonstrate științific pe care le putem face pentru a preveni astea, dar lumea în continuare nu, nu le face, de ce? Pentru că nu li se poate întâmpla lor, pentru că nu m- se cred speciali.
0: Cum facem să devenim conștienți de faptul că ne dezicem ușor de a da scroll, nu neapărat să ne dezicem, că face parte din day by day, din, din comportamentul de zi cu zi și online nu mai este online, face parte din viața noastră. Ce uităm, în schimb, este că existența noastră din online continuă să existe și când am pus telefonul jos. That's the fun part, nimeni nu conștientizează chestia asta. Eu am conștientizat că stau foarte mult online, chiar dacă ăsta este jobul meu principal uh, Dar a fost o reacție naturală a faptului că sunt deja sătul de aceleași păreri Bula mea este una dintre cele mai selective La mine informația din presă ajunge după ce trece de vreo 3-4 leiere în ăștia 10 ani de când stau în online sau mai bine de 10 ani, 12 ani de când stau în online, am filtrat foarte bine bulele și mi-am construit foarte bine network-ul încât să am și păreri opuse alor mele, dar și să nu fiu inundat de junk information. Dar nu mai pot să mai stau online Sunt cumva satul. Am senzația că mănânc foarte multă mâncare Care nu face nimic altceva decât să-mi stea în gât Și am redus uh, Screen time-ul undeva la două ore pe zi Screen time înseamnă inclusiv mail-uri Inclusiv uh, uh, SMS-uri Dar nu foarte mult social media E un comportament pe care îl regăsi și la alții O care tu discuți despre asta Când aduci în calcul digital well-being-ul sau este pur și simplu un trend de a declara eu nu mai fac asta și de fapt mă duc în baie și știi de astăzi fac dietă și s-ar putea să mă trezesc la ora două noaptea cu cineva în frigider
1: um, Cred că facem noi parte dintr-o bulă care deja a conștientizat că există o problemă aici, dar asta și fiindcă suntem expuși de foarte mulți ani adică la mediul ăsta online și eu stau de atâția ani și tu stai de foarte mulți ani și cumva am ajuns la o supra-saturație și normal că am ajuns. Um, și în bula asta, într-adevăr, așa se întâmplă. Sunt mulți care vin la mine și îmi spun că petrec foarte mult timp, realizează că este ceva neregulat și nu știu cum să preia înapoi controlul. Nu um, A renunțat complet nu este niciodată o soluție, pentru că până la urmă este tot ceva radical și trebuie să conștientizăm că asta este realitatea în care trăim și avem nevoie de unelte prin care să incorporăm mediul digital într-un fel să fie sănătos, nu să renunțăm integral 100% la asta. Stai să văd cum, mă, cum structurez ce vreau să spun. Este la început când îți începi o carieră, ai nevoie să spui da la foarte, foarte, foarte multe lucruri ca să te poți expune la cât mai multe și să primești feedback despre tine, să primești cât mai multe informații ca să știi cum să o apuci mai departe. După care, după un anumit punct în viața aia profesională ta trebuie să treci în extrema cealaltă și să fii extrem de selectiv și să spui nu la foarte, foarte, foarte multe lucruri pentru că deja ai suficient de multe informații despre tine, ți-ai clarificat ce vrei să faci care e pasiunea ta și cred că așa trebuie să facem și cu internetul cumva să-l tratăm la început avem nevoie să ne expunem la mult, 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 mult dar după un anumit punct avem nevoie de acea dietă pentru că altfel rămânem paralizați rămânem blocați din cauza excesului de informație și în funcție de ce vrea fiecare să facă, este important să ajusteze dieta și uh, felul în care consumă mediul digital și mai important de atât, este, import, este, este foarte important să le ducă în offline, adică online-ul este o, un tool, îți de acolo și duci în uh, viața reală în mediul offline, pentru că de acolo ției ți lucrul de calitate Din interacțiunea live, live Face-to-face cu oamenii Nu din 7000 de mesaje Pe social media Pentru că ăla este junk Și o să rămâi Nesătul la finalul zilei
0: Are de a face ceva Excesul De informație Cu faptul că Ne simțim extrem de ocupați într-o zi Normală de lucru Că majoritatea dintre cei care mișină în jurul meu, au, îmi spun că sunt foarte, 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 foarte ocupați. Pe lângă faptul că l-au l- dus la rang de artă și credeam și eu la un moment dat că e super cool să fii foarte ocupat, până când mi-am dat seama că a fi foarte ocupat e de fapt ați da cu stângul în dreptul și a pican în nas, literalmente că e și cu mâinile în buzunar. Și... Mă gândeam la un moment dat Dacă există vreo corelație Între a sta foarte mult online Dând scroll Primind informație inutilă Pe care creierul tău Nu o catalogează drept inutilă Dar până la urmă Tragi linie zilei Și n-ai produs nimic notabil Nu ți-ai da. bifat task Și dacă devii conștient de tine Probabil, mă rog, bănuiesc Că îți dai seama că Ok, I did nothing today Aș fi putut să-mi fac task astea da, am stat foarte mult online și după aia vine scuza și zici da, am stat foarte mult pe mailuri, Data Da, e obligatoriu să răspuns la mailuri.
1: Mail-ul Sunt întrebări hit, pe care bro. mi le-am
0: pus eu. Probabil că eu m-am dus în cealaltă extremă în care mi-am oprit toate notificările, mi-am băgat oameni importanți în favorites. Tehnologia pentru mine trebuie să fie de folos, nu să mă folosească.
1: Am ajuns să ne simțim vinovați dacă ne umplem fiecare moment al zilei cu scroll pe telefon sau hai să mai răspunem la un e-mail că am acum 5 minute libere și hai să mai bifez și din asta, dar nu astea fac diferența la sfârșitul zilei. Și ok, sunt importante și este bine că să avem niște perioade alocate în care să ne ocupăm și de asta, dar avem nevoie și de momentele în care ne lăsăm mintea să prătăcească după cai vers pe pereți.
0: Plictiselea e bună.
1: Plictiselea este foarte bună și ne ajută să învățăm mai rapid, ne ajută să fim mai creativi. că până la urmă, de ce ne vin cele mai bune idei sub duș sau când, nu știu, ne ducem în creierii munților și nu avem semnal la telefon? Este bună. Plictiselea are și ea rolul ei și inclusiv. La faptul că la finalul zilei ne ducem acasă Și ne uităm tot la niște documentare Sau citim tot o carte de non-fiction Și ne punem mintea la treabă Și este important să o mai lăsăm în pace Să mai se și distreze Să ne mai și jucăm
0: Cărțile recomandate în mare parte Sunt cele profesionale Beletristica n-ar să facă parte din dietă
1: Ba da, ba da, da. are are rolul ei. Beletristica, jocurile, au au și ele rolul lor. La fel cum și o mică bucată de pierdut timpul pe Facebook sau pe orice altă rețea de socializare. Un pic de randomness și de spațiu lăsat pentru a descoperi lucruri, fără niciun scop. Mi se pare că au... Rolul lor chestiile de genul ăsta
0: Vreau să mă detoxific De internet <laughs> Care e primul pas pe care trebuie să-l fac Sunt un ascultător al podcast-ului Ăsta pe care noi îl facem acum Mă rog, al episodului ăsta Din urdu Cu ce încep?
1: Există variante radicale și există Niște variante mai uh... Nu vrem
0: variante radicale pentru că ne speriem și nu renunțăm
1: <laughs> Există variantele radicale pe timp limitat tai tot timp de o săptămână și vezi ce lași după aia înapoi, că încep să conștientizezi ce ți era cu adevărat util și ce nu. Asta este o variantă. O altă variantă este să încep să măsori exact cât timp petreci făcând fiecare activitate și ce ții din asta. Pentru că poate să petreci 80% din timp răspunsând la mailuri, dar 80% din rezultatele muncii tale vin dintr-un 5% petrecut prin întâlniri cu anumiți oameni. E un exemplu random. Și atunci a trebuit stat foarte mult și analizat cât e cantitate și cât e calitate de acolo aș porni.
0: În perioada aia în care am putea renunța la tot pentru o săptămână, două, e o perioadă similară renunțării la adicții de ceva, droguri, alcool, țigări. E o perioadă de sevraj.
1: Poate fi. Și în toate, în toate adicțiile astea, dacă stai să gândești, este un mod prin care să ne desatisfacem niște nevoi pe care nu ni le luăm altfel. Și trebuie să ne gândim... Fel, toate felurile negative în care ne satisfacem acele nevoi și prin ce am putea să înlocuim. De exemplu, social media ne satisface uh, nevoia de a ne simți importanți. Ne satisface nevoia de a simți că aparținem unei comunități. Cum am putea să ne bifăm toate astea în, dintr-un alt mediu? Și începem să punem pe foi alte modalități prin care să facem asta și să testăm cu ele, să experimentăm în niște feluri diferite de a face acele lucruri.
0: te întreb asta pentru că am citit nu de puține ori și am avut discuții inclusiv cu psihologi care spun că ceea ce se întâmplă cu scrollul, ești dependent de scroll la fel cum ești dependent de zahăr sau de nicotină.
1: Da, răsănește aceleași reacții chimice în creierul tău Da, și... amigdala se
0: mărește, are nevoie de mai mult. Da. da?
1: da. Poți să mă corectez dacă greșesc. E, este o reacție chimică asemănătoare cu a drogurilor și noi dacă de fiecare dată când am dat scroll am primit ceva util și interesant de fiecare dată, ar fi mai puțin uh, adictiv decât se întâmplă acum când câștigăm doar poate unul din trei cazuri când ne prindem ceva interesant. Se numește Intermittent Variable Rewards, dacă nu mă înșel acest lucru și este demonstrat științific pe... a fost în foarte multe studii demonstrat. Cei care au realizat aceste rețele de socializare știu asta și inclusiv, mă rog, cei care fac site-urile de știri și așa mai departe, ei știu că noi dacă ne-am luat ceva cu adevărat util de fiecare dată, noi n-am mai fi la fel de dependenți ca Acum când ne luăm e, e ca la pariuri Ca la Păcănele Nu câștigăm de fiecare dată
0: La, la păcănele este vorba despre O recompensă Da Viitoare, oricare astfel. ar fi Iar nivelul de dopamină Cred că în momentul în care ai câștigat Este imens
1: da, De asta este. nu contează
0: că ai spart 1000 de lei Și ai câștigat în decurs de 3 luni 100 de lei La păcănele că ți-a ieșit combinația corectă Nu contează, este, nu, contează despre, nu, nu suma contează Exact ce spuneam mai devreme Emotions over facts da. La fel funcționează inclusiv reducerile Nu? I got to have it now. Am uitat de partea cognitivă. Am trecut... Citeam la un moment dat că... Mă rog, citeam. Eu vorba despre neuromarketing până la urmă. În momentul în care vezi reducere, reducerile se duc direct în sistemul limbic care este responsabil cu emoțiile. (laughs) Și partea partea frontală care se ocupă cu uh, cogniție, cu decizii raționale. calculate, raționale nu mai există în momentul ăla Așa Ei, există, apare. dar
1: și raționalizează niște decizii deja luate
0: exact, și după asta apare ai ieșit din magazin și te-ai gândit, fac, ăștia erau banii de chirie fac, acum am mai puțin cu nu știu câți, sunt regretele de după, pe care toți le-am experimentat la un moment dat
1: da da,
0: da. Cred că, în momentul acesta, pentru social media sau pentru smartphone-uri în general, mai lipsește doar uh, partea olfactivă. Dacă tot am ajuns în magazine și am făcut o paralelă cu reducerile sau am explicat cum funcționează reducerile în magazină există marketing senzorial da, mirosurile specifice dacă vă spun acum Zara, cu siguranță o să vă gândiți la un miros specific pentru că doar zara îl are. Și
1: se folosește și la evenimente și la concerte Exact. asta, pe, pentru că creierul nostru formează anumite asocieri între un miros și o, o anumită emoție
0: inclusiv între culori?
1: inclusiv între culori, exact, da fiecare are funcția ei și stânește anumite reacții iar uh, revenind la exemplul cu păcanelele, noi primim dopamină chiar și doar când anticipăm acea recompensă. Deci, nu trebuie neapărat să ne luăm, și este o doză de dopamină. Simplul fapt că luăm telefonul în mână și știm că urmează acea recompensă, ne oferă doza de uh, dopamină.
0: În momentul ăsta, numărul de mesaje pe care le primim pe zi sunt undeva la 5.000. Acum vreo 5-6 ani erau vreo 2.000 de mesaje pe zi sau până când a prins tracțiune social media și a devenit parte din viața noastră. Practic s-a dublat sau mai mult de atâta. Cu cât la sută din informația asta ne dăm singuri? Ne bombardăm singuri cu ea?
1: Bună întrebare! Cât de mult timp petrecem căutând lucruri cu un anumit scop și cât este doar fiindcă reacționăm la lucruri și, din păcate, este un cerc vicios în care intrăm, pentru că în loc să ne formăm noi propria agenda și să fim în control, ajungem doar să reacționăm la alții și să luăm decizii din ce în ce mai proaste pentru că se ajunge la acest decision fatigue. Faptul că ne expunem la atâtea mesaje și că trebuie să luăm atâtea decizii pe parcursul zilei, inclusiv decizia de a ignora sau a citi Uh, un mesaj Sau uh, un uh, Ceva pe chat sau un mail Toate astea se adună Și la finalul zilei luăm deciziile proaste De a mânca mai prost De a sta pe uh, canapea Și a ne uh, umple Creierul cu informație junk În loc să Orice altceva
0: Haidea, Și o seara pe canapea La televizor este emotional
1: Da Da, da. Și este și din din cauza faptului că toată ziua ne-am umplut creierul cu luând decizii sau cu informația aia junk, iar la final evident începem să o dăm în bară pentru că nu mai avem capacitatea, energia, voința necesară pentru a rezista lucrurilor negative, că ne-am mirosit-o pe tot felul de alte lucruri pe parcursul zilei, inclusiv cu alegerile legate de cu ce ne îmbrăcăm sau faptul că suntem înconjurați de foarte mulți oameni în mijlocele de transport în comun. Creierul nostru le percepe ca pe niște pericole de care trebuie să se apere. Lumina artificială, la fel, zgomotul din jur, toate astea ne epuizează creierul pe parcursul zilei și ne mănâncă din uh, uh, toată acea voință de care povesteam.
0: Inclusiv electricitatea ne-a distrus stilul de viață. Noi nu suntem Facuti încă, să stăm până la ora 12 noaptea, când ni se pare normal eventual să ne îndreptăm către pat. Și să mai facem niște skim reading ca asta facem practic skim reading pe net da. Skim reading înseamnă că citim în, pe diagonală da? E clasicul citit pe diagonală
1: nu, nu se lipește nimic
0: Nu se lipește nimic de tine, într-adevăr Și mai stai și te trezești că este ora 1 N-ai cum să ai un somn bun odihnitor Că vorbim despre well-being În intervalul 2-6 eventual Dacă trebuie să te trezești la 6 ca să mergi la birou și ajungi să fii excedat de oboseala pe care o primești, odată ești obosit pentru că îți dai foarte multă informație inutilă o după aia că nu te odihnești pur și simplu nu mănânci când trebuie, când trebuie însemnând în momentul în care simți că ți este foame
1: E Da, e un cerc vicios și se adună toată astea, adică lipsa somnului cumva și somnului de calitate îi face corpul să intre într-o stare în care are impresia că este uh, este în pericol și pe de o parte nu mai îți primești hormonii aia legați de sațietate și nu mai primești semnalele că gata, ai mâncat destul și pe de altă parte tot ce bagi în tine înmagazinează pentru că Ești în pericol. Asta, asta este percepția pe care o lași creierul lui. Și tot așa mai departe, te 32 a doua zi, imediat ești obosit. oposit, bagi niște cafea care te ține hype toată ziua și m- o duci m- mult și bine. E, într-adevăr, există oameni care funcționează foarte bine noaptea, pentru că noi, de pe vremea când eram revenind la triburi, pe vremea când dormeam în peșteri, existau câțiva care stăteau și ne... Aveau grijă de noi noaptea Să de pază până la urmă Dar erau foarte puțini din populație Acum, datorită sau din cauza bă, În urma electricității Am ajuns cu toții să putem să stăm uh, Noaptea După ce a apus soarele Să stăm în uh, priză uh, Dând scroll pe telefon La nesfârșit
0: Bunicul meu și cred că bunicii Majorității dintre cei care suntem acum În difuzoare Sau cu pe difuzoare se culcau o dată cu găinile Pentru că nu mai aveai ce face Nu mai exista entertainment Nici măcar programe la radio nu mai existau la ora aia Ultimul program la radio Se termina cu uh, Cotele Dunării da. Și asta era undeva în jur de 9 și jumătate După actualități După momentul ăla Nu mai aveai ce să faci Și trebuia să dormi O dată pentru că Te lua nu. Doi, pentru că la ora 4 dimineața trebuia să fii sus și să încep wow. să rănești la animale, să dai la animale potol și apoi după aia să te duci la de, de lucrurile câmpului. Da. Noi ne-am modernizat, dar corpul n-a ținut, n-a ținut și nu o să țină multă vreme pasul cu noile noastre obiceiuri. Noi trebuia să mâncăm mult pentru că noi depunem foarte mult efort Intermittent fasting-ul care este la modă în momentul ăsta Dacă ești student îi spune sărăcie, e foarte simplu Sau prioritizare, îți prioritizezi banii pentru alcool și țigări Mâncarea poate să mai așteptă Sau poate mai primești cineva pachet de acasă E pentru că în perioada aia noi nu mâncam Eram ca orice alt animal de pradă Diferența e că noi eram omnivori și suntem în continuare omnivori și nu uh, Acum mâncăm în fiecare zi trei mese pe zi, dar atunci mâncam probabil 3 mese la o săptămână Sau trei mese la două săptămâni
1: Da, vânam toată ziua Ne culegeam mâncarea din copaci Adică nu ne trezeam Și ne puneam, băule, un mor Dacă nu mănânc în acest moment Dacă nu iau micul dejun nu, nu știu, timp de 90% din istoria noastră Noi nu am funcționat așa Și brusc, de 50 de ani încoace Ne-am rezolvat și problema asta cu mâncatul, că avem mâncare în abundență la îndemână non-stop, iar noi suntem făcuți să supraviețuim și suntem făcuți să mâncăm, că asta înseamnă mâncare, înseamnă supraviețuire. Și a doua la mână ne-am rezolvat problema asta cu căldura, pe care tot așa nu aveam înainte, adică noi eram expuși la frig um, și ne neimuniza cumva și acum suntem în, într-un cocon de confort non-stop. Și nu știm încă ce efect are pe termen lung
0: Eu cred că noi pe acum începem să ne învățăm Pentru că în ultimii 100 de ani De la revoluția industrială Au avansat lucrurile atât de mult Încât noi ne-am ținut pasul cu noi Că până la urmă asta este esența Noi nu putem ține pasul cu noi Noi nu putem ține pasul cu tehnologia Pe care o dezvoltăm Nu știm să o folosim O folosim doar pentru entertainment În mare parte și în foarte puțină parte O folosim pentru productivitate Primul lucru pe care ar trebui să-l facă cineva începe de la notificări sau nu, pentru că mi-a atras atenția pentru că telefonul tău nu s-a aprins de o oră. Și apreciez foarte mult chestia asta pentru că mă enervează la culme în momentul în care stau cu cineva la discuții și telefonul stă pe masă și se aprinde prinde ecranul. O, o, odată nu este eficient pentru terminalul ăla pentru că a prins, stins, a prins, stins, a prins, stins, ajunge să nu mai ține bateria aia
1: bateria mea cred că este la 90% acum dacă sunt ne... și este convins. 3 după amiază sunt
0: convins de asta Doi mă enervează pentru că mi-atrage atenția inclusiv mie, deși pe mine nu mă interesează ce se întâmplă pe ecranul tău sunt o dintre persoanele alea care nu-i pasă, dacă vrei să discuți un secret cu cineva, mi-am pus căștile pe urechi do that, I don't care
1: da, dar totuși uh, consumă din energie simplu mi-atrage faptul că atenția. îți atrage atenția da, discut da, îți cu mai mănâncă un pic din... Uh, din creier din da, toate ne place să folosim ai.
0: attention span atenția care înseamnă de fapt durata de atenție pe care o acorzi un lucru fără să fii distras de altul iar da. în condițiile în care tu te-ai pus să scrii un mail și primești un telefon sau primești un mesaj sau mai primești o notificare pe Facebook sau pe nu știu o altă rețea de socializare mai da, mai
1: mai sună telefonul mai primești un mesaj mai, mai ce să mai, mai întâmplat pe Instagram și ajungi să ai atenția super fragmentată, să nu, nu duci nimic până la bun sfârșit, sau să-l duci mult mai prost, că așa se întâmplă, sau chiar să nu mai revii asupra acelui lucru. Am presia că era un studiu care spunea că de fiecare dată când ne întrerupem dintr-un task, durează în medie 27 de minute până revenim, sau când suntem întrerupți, ne lăsăm întrerupți.
0: Este, acum stau și mă gândesc dacă este vreun lucru Pe care să-l fac 27 de minute Să fiu conștient Fără să fiu întrerupt. Nu te gândi la aia <laughs> Ca acolo sunt fer convins că nimeni nu stă cu telefonul în mână
1: Am, uh, Mi-am închis contul de Facebook Acum uh, aproape 2 ani Să fac acum 2 ani pentru un experiment care trebuia să dureze o săptămână, dar cum se întâmplă?
0: Ei, hey, sunt o <laughs> cât două săptămâni.
1: <laughs> da, a durat un pic mai mult uh, acel experiment, pentru că este în continuare închis. Cam mi-am dat seama cât de afectată mi era. Cât, cât de mult mi-a afectat acest attention spam, pentru că eu nu mai erau în stare să citesc cărți pentru o durată mai lungă de timp sau să mă concentrez asupra altor tascuri care necesită. necesită asta, asta atenția.
0: Ceasurile sunt, mă rog, wearables-urile, uh, sunt extensia ale telefonelor. Practic, computerele astea au. au fiecare dintre ele niște extensii niște căști pe care le folosești foarte convenabil mai nou în, în urechi um, primești foarte multă informație pe wearables Wearablesurile sunt de dat la o parte sau sunt și asta de optimizat?
1: Sunt de optimizat pentru că până la urmă um, la baza un scop foarte bun prin care ne putem bifa alte lucruri legate de obiceiuri sănătoase și bio le-aș optimiza sau din start așa alege unele care, la care nu există acele opțiuni de a fi distras.
0: Vector avea chestia asta, nu prea puteai să-i faci foarte multe lucruri. Vector, ceasul ah, românesc okay. care a fost cumpărat de Fitbit acum mm-hmm. de Google.
1: Era, putea fi nu era 100% sau?
0: customizabil și nu puteai, să-l, uh, puteai să-i faci pairing cu orice terminal Dar primeai notificările de bază Și nu puteai să interacționezi cu ele Ok Mail-urile Le dai sau nu pe silent?
1: Am totul pe silent în afară de Apelurile de la bărbatul meu Care Când mă sună știu că este cu adevărat ceva important Pentru că nu stăm să vorbim toată ziua pe chat Lucrurile importante Le vorbim live face to face În rest am absolut totul, inclusiv dacă mă suni de cel mai multe ori trebuie să să suni de trei ori ca să treci de partea de silent pentru că nu vreau să fiu întreruptă.
0: Ok, nu mi s-a întâmplat asta la tine, înseamnă că sunt o persoană importantă.
1: ești o persoană importantă și sau eram deja cu telefonul în mână. Well, se înseamnă că sunt o noroc,
0: persoană norocoasă. Mi se confirmă încă o dată că asta sunt. Aș putea să mă duc să pun iarăși la loto. Poate de data asta iese.
1: Uh, mailurile le am astfel încât să fie filtrate și să se ducă în niște foldere dedicate. Nu mintră intră în inbox decât foarte puține mailuri. În rest, se duc automat în folderul dedicat pentru un proiect, folderul de newsletters, folderul de uh, orice altceva și mă ajută și asta, pentru că newsletterele, de exemplu, intru doar uh, o dată sau de două ori pe săptămână, sau uneori, chiar și mai rar, și le citesc în batch pe toate deodată. Nu le citesc în momentul când le primesc. Și la fel se întâmplă și pe foarte multe alte proiecte. Și atunci, în inbox, mă aleg chiar cu lucrurile importante, sau în funcție de adresa uh, de mail pe care îmi scriu oamenii, tot așa sunt puse filtre, astfel încât să se ducă separat altundeva în ce folder? client de
0: mail folosești? Gmail. Gmail. Eu folosesc Spark și vine by default cu niște opțiuni foarte bune, fără să mai faci tu tweaking și optimizări cum faci în Gmail, spre exemplu. Îți împarte mailurile urile singuri pe categorii: Personal, Newsletters, uh, Spam și așa mai departe. Ți le împarte și ai inclusiv uh, are un modul care se numește, stai că ți spun imediat, uh, sunt convins că sunt oameni care ne ascultă Și sunt curioși despre chestia asta Am people Deci am oameni Pur și simplu știe că sunt de la oameni Nu neapărat cei care mă interesează Dar știe, face diferența între spam-uri uh, Are un smart inbox Și centrează toate cele 10 conturi de mail-uri pe care le am Cred că sunt vreo 10 Și din ele selectează el ce mă interesează uhum. Iar în momentul în care schimb Device-ul Trebuie doar să bag adresa de mail inițială Pe care eu o am pentru contul de Spark Și totul se reindexează E super Da, există
1: soluție Există Există foarte multe soluții Trebuie doar să le cauți și să petreci Nu știu, maxim 10 minute Gândindu-le un pic Și să să tându toate aceste lucruri Atât Nu... Deci pentru cineva care vrea să nu se lase întrerupt, în permanență există soluție, există varianta să oprești notificările și așa mai departe.
0: Eu sunt de părere că dacă cineva vrea să dea de tine și este urgent sau este musai să ajungă la tine o anumită informație, te va suna, nu ți va scrie neapărat pe o rețele de socializare.
1: Da, și eu când stau să mă gândesc la toate um, lucrurile cu adevărat importante de care am aflat în ultimii ani, niciodată nu s-a întâmplat... Uh, prin mesaje și am fost sunată sau am aflat live direct de la alți oameni.
0: Inclusiv informațiile din mediul înconjurător, știrile de maximă importanță ajung la tine, fără da. să stai tu să le cauți.
1: Da, 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 exact.
0: Cum îți face agenda pe, pentru o zi de lucru? Ești conștientă de ce poți să duci și de ce nu poți să duci? te întreb asta, pentru că inclusiv eu m-am simțit la un moment dat în stare să fac foarte multe task pe zi și dacă stăteai și le punei și le dai câte 5 minute fiecarea dintre, mă rog, fiecare task respectiv nu n- n- ajungeam să le duc la bun sfârșit Suntem în București Cât ei în calcul traficul, spre exemplu, într-o agendă day by day, că nu prea pot să faci mare lucru, ar trebui să fii foarte, foarte, foarte bun la a optimiza timpul și a face ceva în trafic Am ajuns la performanța asta da, se aplică la mine. Atât.
1: Eu am făcut în așa fel încât să nu existe problema asta. Adică stau la 2-3 stații de metrou de centru, și fie fac foarte puțin cu metroul, fie eu o iau pe jos, și atunci uh, nu consider că este timp pierdut, ci este un uh, timp petrecut uh, mergând pe jos și. Uh, uh, Chiar sunt împăcată cu cât uh, timp pierd astfel, sau mă rog. Ascult muzică astfel.
0: sau observ oamenii din jur.
1: Niciuna una ce alta.
0: Ok, ce nu în mic, timp? Stau
1: eu cu bine cu gândurile mele în capul meu. Și oricum este suficient de multă informație de la uh, faptul că de la un metru la altul se schimbă bordura sau trebuie să stau să fac slalom printre mașini, adică creierul meu oricum procesează cumva în fundal, dar în același timp încerc să mă gândesc la alte lucruri mai pe termen lung. Dacă e să ascult muzica, ascult, ascult foarte rar și de obicei, înainte de evenimente importante sau de vreo cursă, îmi pun câte o piesă pe repeat și intru în flow-ul ăla. Sau când am nevoie să scriu ceva și sunt într-un mediu unde știu că este zgomot, tot așa, îmi pun aceeași piesă pe repeat, o piesă pe care creierul meu deja o știe și mă pierd în, mă pierd în propriul cap.
0: Ai spus cursă, vrem, vrem neapărat să explicăm celor care ne ascultă că
1: Ce-i cu de
0: niște ani, de zile, tu faci trail running, parcă nu?
1: Uh, trail running combinat cu alergare prin minunatele parcuri București lipsite de uh, electricitate. El,
0: el momentul în care, el momentul în care ai renunțat la pagina de Facebook, bănuiesc că ai avut prea mult timp și n-ai știut cum să-l umpli și ai zis, ia să fug puțin.
1: În caz că ne lovește zombie apocalipsă, da, să fiu, fiu pregătită. Preg- da. um, am început prin 2015, am, mi-am format acest obicei și asta doar datorită comunității 321 Sport. Am fost la prima alergare a lui Radu Restivan care a pornit această alergare. Și, bine, atunci eram, nu știu, patru oameni Acum suntem câteva sute de oameni Care în fiecare marți ne adunăm și alergăm în uh, parcul Herăstrău Înainte să existe Radu să facă asta am mai încercat de foarte multe ori să-mi acest obicei Și nu mi-a ieșit mm, La mine funcționează asta cu... A încercat să fiu ținută responsabilă de alți oameni din jur Funcționează mai bine decât atunci când sunt uh, eu pe cont propriu Adică și de asta scriu foarte mult despre lucrurile pe care le învăț că cumva mă țin singură responsabilă și la fel și cu alergările mă ajută puterea grupului să reușesc să mă țin de aceste obiceiuri.
0: Tot nu mi-ai zis mă îți faci agenda pe o zi întreagă.
1: Tot nu ți-am zis pentru că nu mi-o fac, nu am, nu, nu cred în agende și astea. Mi fac Îmi fac unul sau două lucruri foarte importante pe care știu că trebuie să le bifez în ziua aia, le încep cu ele și mai departe una, doua, jumătate a zilei încep întâlnirile, sportul, total alte lucruri administrative și care sunt mai puțin importante.
0: Câte lucruri faci pe zi sau într-o săptămână care n-au legătură una cu alta? Mă rog, unul cu altul.
1: Câte, cumva câte proiecte pe care lucrezi?
0: Nu neapărat proiecte, ci lucruri, nu știu, sportul nu are nicio treabă cu uh, job-ul tău day by day care nu știm exact care este.
1: Nici eu nu știu care este, am un job. Uh,
0: putem să spunem, oamenilor, că faci parte din echipa PORC?
1: Fac parte din echipa PORC, uh, dar și asta este pentru uh, um, cumva un lucru pe care îl fac pe lângă altele, cum ar fi uh, faptul că scriu foarte mult, faptul că am un faptul că țin workshopuri pe asta, pe detox, pe, nu știu cum să zic, digital well-being, detox. Uh, nu știu, sunt, sunt multe lucruri pe care le duc în paral, Nu știu să-ți spun care
0: e baza cu care tu începi în momentul în care ții un training de digital well-being sau de la ce începi? Eu, spre exemplu, când țin trainingurile de social media de comunicare, slash digital încep cu întrebarea cine folosește Adblock? Okay. Din punctul meu de vedere, nu prea ce să cauți în cursul respectiv sau nu prea ce să cauți, nu neapărat în cursul respectiv Ai venit aici să ne destupă punții mințile să avem discuții constructive Pentru că, pentru mine, trainingurile sunt, de fapt, mai bine de jumătate niște discuții constructive în care fiecare contribuie cu idei și cu experiențe proprii trage niște concluzii accordingly însemnând uh, accordingly conform programei pe care mi-am propus-o că trebuie să o livrez Dar um, um, cred că dacă ai adblocker instalat, nu ai ce să cauți în industrie. It's stupid. Sunt de
1: acord, sunt de acord. Vrei să, vrei să rămâi la curent cu aceste lucruri, la fel cum consider că nu ai ce căuta în industrie dacă tu nu ai instalat vreodată și ai folosit TikTok sau oricare altă rețea mai fi la modă când o asculta cine o asculta ce vorbim noi aici. De obicei pornesc workshop cu întrebarea ce cu ce rețea de socializare sau obicei online simți tu că ai probleme și ce te împiedică să faci. Ce simți că te împiedică să faci și ce ai face dacă n-ai mai avea această problemă. Pentru că de foarte multe ori am oameni care au renunțat la Facebook sau LinkedIn sau altă rețea dar și-au dus acel obicei dăunător pe care l-aveau pe rețeaua respectivă și l-au dus pe altă rețea și au început să aibă alte Adic- adicții de genul verificat obsesiv-compulsiv WhatsApp-ul sau vremea sau... Asta e problema, că tu îți satisfăceai niște nevoi emoționale din rețeaua respectivă și până nu devii conștient de ce îți riști să ajungi să-ți muți obiceiurile uh, negative pe alte rețele și nu ai rezolvat nimic, deși tu spui că ai rezolvat, dar nu este cazul. De-aia zic că nu este niciodată soluția să renunți 100% la ceva. Nu, nu cred eu că este soluția și din păcate cam pe acolo se învârtă sfaturile celor care sunt experți în zona asta și cei care au scris cărții despre asta. Sunt oameni care, în primul rând, ei nu depind de social media și nu au nevoie și foarte mulți dintre ei nici pe care nu au avut conturi pe o Și atunci tu nu ai cum să înțelegi de ce un om de marketing sau un antreprenor sau un influencer s-ar putea simți dependent de aceste rețele de socializare și cum ar putea să-și înlocuiască lucrurile pe care și le ia de acolo cu variante mai pozitive. Și nu poți să te duci să-i spui omului, bă, renunță de tot. Că e aberant.
0: Ai zis de marketer, de influencer. Oamenii ăștia se mint că au nevoie de a sta toată ziua online sau le este greu să recunoască că au o problemă? Mă rog, a se minti și a le fi greu să recunoască, e același lucru?
1: Au nevoie să stea online.
0: Dar au nevoie să stea online 10 ore sau au nevoie să stea online 2 ore?
1: E, asta trebuie să ajungă ei singur la concluzia asta, pentru că degeaba vin eu și le spun un lucru, pentru că, până la urmă, tot ei singuri trebuie să conștientizeze și să-și dea seama de um, felul în care le dăunează.
0: Copiii, teenageri și au problema attention spanului. ului
1: Da, nu este chiar
0: Din ce în ce mai greu să se concentreze să învețe. Mă rog, nu că ar avea foarte mult ce să învețe din sistemul în care fac parte în prezent, dar le este foarte greu să asimileze informație. Am senzația că le este foarte greu observându-i și de având discuții cu uh, teenager și mie este, îmi, îmi dau seama că le este foarte greu să simileze o informație subțire. Nu foarte complicată, nu trebuie să facă integrale, nu trebuie să facă cine știe ce chestie e complicată sau să-și dea seama de ce e egal cu MC pătrat și cum a plecat Einstein ce a ajuns la concluzia că totul este relativ. Dar le este greu să citească inclusiv o moara cu noroc până la capăt?
1: Din ce am apucat să citesc pe tema asta, se pare că nu se mai formează niște legături neuronale în creierul lor, sunt afectate tocmai din cauza că fac foarte mult multitasking și -și petrec foarte mult screen time pe parcursul unei, na, într-o zi obișnuită și nu îi afectează doar în felul ăsta de că nu se mai pot concentra și nu mai pot învăța dar îi afectează foarte mult și emoțional pentru că m- practic toate acțiunile noastre nu mai există conexiunea că bă, în spatele ecranului există o persoană reală și m- se simt m- ei mult mai singuri și simt că nu pot relaționa cu alții m- alții de vârsta lor și apar tot fel de probleme legate de depresie, atacuri de panică, anxietate și toate astea. Au bubuit absolut toate astea în ultima perioadă, în generația asta care acum a crescut hiperconectată cu telefonul în mână, non-stop.
0: Problema aici cu hiperconectarea este că spre de noi, noi ne amintim cum era să nu fi conectat.
1: Exact, ei, ei n- nu știu asta. Ei
0: nu pot concepe conceptul ăsta. Și atunci ție ca profesor, imaginându că ești un profesor, ce ți să faci la școală pe lângă a-ți preda lecția?
1: Mi s-ar părea util să-i înveți cum să gândească, nu ce să gândească. În general, cred că este valabil asta.
0: E datoria ta să înțelegi mediul în care trăiesc? Vorbeam despre Five Gang mai devreme. E datoria ta ca profesor să înțelegi ce înseamnă fenomenul Five Gang sau e ok să spui că that's not entertainment și nu ar trebui să ajungă în fața unor copii?
1: Depinde de cât de mult vor ei să fie să fie cu adevărat util, să să fie o influență pozitivă în viața copiilor respectiv pentru că dacă merg pe prima variantă s-ar putea să înțeleagă mai bine pe cei cu care interacționează în fiecare zi pe când dacă merg pe a doua variantă și desfințează orice se întâmplă și orice la modă, o să fie irelevanți pentru copiii respectiv și nu o să fie un model în viața lor atunci depinde de scopul profesului, că sunt unii care chiar vin doar ca să-și predea lecția să bifeze niște lucruri și nu interesează să formeze copii ăia până la urmă în, și ce modelele le dau în viața lor de adulți.
0: Trebuie să mă simt frustrat că nu reușesc să duc o carte până la final. Și când alta, e una dintre nu. este lucru pe care cred că îi face pe majoritatea să renunțe la un obicei în formare.
1: Observ și eu asta, că suntem obișnuiți să am fost crescuți cu ideea asta de a duce lucrurile până la capăt și stăm și tragem de aceeași carte pe noptieră, care poate nu ne face neapărat plăcere sau poate nu este momentul potrivit să o citim, în loc să ne apucăm de alta și să conștientizăm că este ok să citim în paralel mai multe cărți, fiecare pentru un alt mod și o altă nevoie. În loc să rămânem blocați la cartea respectivă și este demonstrat până la urmă că așa și asimilăm cel mai bine informația, citim acum despre ceva, luăm pauză, mergem pe alt subiect și revenim la acel subiect um, și tot așa mai departe. E se, a, se asimilează mai bine informația decât dacă am sta blocați pe un singur subiect și pe urmă n-am mai citit despre asta timp de X luni.
0: Dar asta nu contrazice cumva ideea de don't do multitasking?
1: Uh, depinde de ce, cum definești multitasking-ul. Dacă îl definești prin acțiuni mici pe care le faci în paralel, dar da, da, cumva fiind vorba de long form aici și deep thinking, eu nu-l definez la multitasking, ci pur și simplu la uh, învățat despre mai multe subiecte în
0: În Care a fost procesul prin care tot ai apucat de citit?
1: Bună întrebare! Nu mai țin minte exact. A durat, a durat foarte mult, foarte mulți ani pentru că, ți-am zis, nu citeam deloc și, pe urma, au început să adune toți acești factori de oameni din jurul meu pe care îi respect și care citesc mult, combinat cu masterul din music business unde am dat peste niște cărți cu adevărat utile și chiar a fost uh, pas cu pas așa
0: Am cunoscut cel puțin patru persoane care citesc foarte mult și sunt în bula mea Cine? Una dintre ele ești tu Apoi este Raisa Beicu Fost social media, media manager la, dacă bine mi-amintesc, la grup Dacia Renault Cristina Balan, care este unul dintre managing partneri de la CSR Boutique Și Dan Fințescu, citește foarte mult
1: Da, 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 da Dan Dan, Dan are
0: un obicei format Dan, primul lucru, spre deosebire de majoritatea Printre care mă aflu și eu, nu ia telefonul prima dată când se trezește în mână Ia cartea pe care a lăsat-o pe noptieră și are un, din câte am amintesc eu că am discutat cu el, are un anumit număr de pagini pe care trebuie să și le termine și a format obiceiul ăsta până când încep tot să se trezească, că el este treaz înaintea majorității. Um, cât de greu este să introduci un obicei nou? Să zice că, mă rog, am citit și ai citit și tu, și cred că am în toți am citit aceeași sursă că e nevoie de nu știu câte ore de exercițiu ca să introduci un obicei nou sau cât nu știu câte zile sau săptămâni.
1: Da, există teoria asta cu 21 de zile uh, până ajunge să se formeze acel obicei. Depinde, depinde de fiecare. Uh, este un model bun, cel al lui Jerry Seinfeld, care povestea că a luat fila calendarului și în fiecare zi a bifat câte un X, în fiecare zi în care a reușit să, nu mai știu, să scrie comedie sau zice Nu ăsta. Mai, chiar nu mai ți ce obicei cautai să-și formeze. Și la mine asta a funcționat și mai bine. Bă, în fiecare zi am grijă să bifez, să citesc o pagină. Am citit o pagină, ok. Asta e, asta e unul din lucruri. Al doilea este să faci să fie cât mai ușor. Dacă vrei să te apuci de alergat, lasă-ți mintea imediat lângă pat când te trezești și fă ăsta primul lucru dimineața, că știi că după aia s-ar putea să intervină haosul de zi cu zi și să nu reușești să-ți formezi acest obicei. La fel și cu cititul. Mai vrei să te apuci de citit? Fă ăsta primul lucru dimineața când știi că ai energie pentru asta. Te trezești tot cu 10 minute mai vreme și... Citește o foaie, două pagini, nu știu. Citește un pic acolo, doar citește. Până reușești să-ți uh, formezi uh, aceste legături neuronale noi în creier. Că până la urmă tu asta faci, îți formezi niște noi autostrăzi.
0: Niște scurtături noi.
1: Niște scurtături noi, exact. Care înainte nu existau sau poate erau niște potecuțe, dar acum practicând asta în fiecare zi, făcând acest exercițiu, ajuns să le transform potecuțele în niște autostrăzi.
0: Trebuie neapărat să, trebuie să ai și un obiectiv sau pur și simplu începi, nu știu, nu neapărat obiectiv de număr de cărți citite. că vorbim în un mod particular despre cărți acum, Ce asimilarea de noi informații într-un domeniu sau...
1: Mi se, pare, mi se pare important să ai asta, pentru că altfel atunci când o să fie mai greu și o să fie momente când o să-ți vină să-ți bagi picioarele, momentele trebuie să-ți amintești pentru ce o faci, să știi că este un scop suficient de important astfel încât uh, să treci peste acele zile când motivația dispare. C- motivația, di- motivația dispare pe o zi pe altă, trebuie să fie ceva mai puternic de atât acolo în spate. Mm-hmm. De ce alegi? Păi nu alegi doar de dragul de a alerga, alegi pentru că nu vrei să mori prea devreme. La fel și cu cititul. De ce citești? Păi, nu știu, citești ca să devii mai bun la ceea ce faci sau whatever, să fii mai mulțumit de tine.
0: Primul lucru pe care o știu despre citit e ca dacă îl practici, îți îmbunătățești vocabularul. Is it true? Adică îți dai seama foarte repede de persoana care a citit după ce a deschis gura sau e un mit?
1: Mi se pare că e un mit pentru că una este schirul cititului și complet asta altceva este skillul vorbitului și e una deși uite un exemplu. Citesc foarte 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 mult în engleză și am pornit un podcast acum 2 ani în engleză. Mi-a fost extrem de greu la început și de abia după foarte mult exercițiu am reușit să pot vorbi fluent în engleză, deși nu aveam nicio problemă când era vorba de scris. sunt lucruri diferite și Cred că este același lucru și aici, și cu cu cărțile în română, pentru că una este să citești și să scriu despre niște idei și complet altceva este când încep să le vorbesc celor din jur despre ele și mi-a foarte mult timp să ajung la o poveste coerentă despre ideile respective și trebuie să exersez mult pe cei din jur până ajung să folosesc într-un workshop niște idei să le testez, chiar dacă în scris îmi este ușor sau când le citesc, este foarte ușor sunt, chiar mi se pare că sunt skill diferite și pe fiecare trebuie lucrat diferit
0: Cum faci să-ți formezi un obicei de a te ține de un proiect care are nevoie de recurență? Ai zis de podcast Așa. Singurul proiect de care eu am reușit să mă țin din punctul ăsta de vedere al recurenței a fost podcastul. Nu mă întreba cum am reușit să fac nu asta. Deci, putea ce? să-ți spun, probabil punând cap la cap informații pe care le am de la tine datorită interviului de acum aș putea spune că am ajuns la un nivel de maturitate sau la un anumit nivel de saturație de informație sau nu știu, nu am mai sperie faptul că aș putea să pierd lucruri, da? Fear of missing out și m-am concentrat pe lucrurile care au început să conteze foarte mult pentru mine nu mai contează să mai stau online pentru mine, n-am nimic de demonstrat nimănui, am lucruri de demonstrat pentru mine sau eu sunt conștient de lucrurile pe care trebuie să le duc la final pentru că am trecut prin faza în care am crezut că am foarte mult de lucru și nu aveam de fapt pentru că eu îmi făceam altceva de lucru decât ceea ce trebuia să fac. Am trecut acolo și mi-am dat seama că am o impresie foarte falsă asupra programului pe care eu îl am la fel ca tine, am aleg și eu două, trei lucruri pe care le fac zilnic, care sunt neapărat must do. Unul dintre ele este mersul la antrenamente. Pe mine m-a ajutat foarte mult mersul la antrenamente să coordonez practic toată ziua și când zic toată ziua înseamnă inclusiv uh, proces profesional, întâlniri cu clienții de email. mei. Am reușit să fac asta inclusiv din mașină. Am, am format un obicei de a vorbi la telefon, de a da consultanță la telefon din mașină și am reușit să duc Acum, să nu creadă cineva că sunt zeu optimizării, nu, ci pur și simplu am făcut lucrurile în așa fel încât being ul ăla chiar să-l simt well-being. Ah, că sunt super iritat când ajung, am momente, am zile în care sunt super iritat când ajung acasă Și asta se întâmplă din cauza traficului dar ghici, care este ziua aia? Este ziua în care eu la antrenamente Fac picioare <laughs> Și pentru că A, a antrena a, a antrena picioarele Și mușchii Quadricepsul, bicepsul femoral Și așa mai departe Necesită un efort extrem de mare Eu cred că ajungi să fii foarte productiv pentru tine, în primul rând, și apoi după aia productiv pentru cei din jur, pentru că ai niște responsabilități, mai ales dacă ai o familie, trebuie să le duci pe toate la final. Întrebați-vă cum reușește a single mom sau a single dad să ducă toate testurile la final, pentru că ziua este aceeași. Și în momentul în care ai momente de introspecție asupra programului tău, asupra ta, în când înveți să dai junk-ul la o parte, cred că abia atunci reușești să-ți duci proiectele care necesită recurență la bun final de fiecare dată.
1: Și mai e o chestie. Cred că toate obiceiurile astea, mâncatul sănătos, somnul, uh, e-sportul, te ajută, îți amplifică și restul vieții, adică te ajută să fii mai bun pentru familia ta, pentru cei din jur. Pentru că dacă nu ai avea grijă de tine în primul rând, ai face implozii și nai mai putea avea grijă nici de alții. Deci dacă nu te prioritizezi să te pui tu pe tine în primul rând. Și asta cu sportul, mi se pare că funcționează foarte bine ca un, o piesă de domino. E un, așa e, un bumerang care îți uh, 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 te, te forțează să le să pui la punct și alte lucruri în viață pentru că nu poți să, în același timp să faci și sport și să și continui să bei alcool sau să nu mai nu noaptea sau să mănânci uh, prost că după aia o să vomiți tot la antrenament și tot așa mai departe deci, mă rog, cel puțin în cazul meu așa a funcționat uh, asta cu sportul și m-a ajutat și să dorm mai bine
0: Știi, și asta cu sportul observ, că vorbeam mai devreme despre obiective Am, am, am oameni care și-ar dori să vină să i antrenez. Dar a, nu au timp? Dar, exact, nu au timp, odată nu au timp și eu nu cred că nu este, nu cred că este vorba despre timp. Este vorba despre prioritizare odată și doi, nu au obiective. Dacă tu n-ai obiective, de unde Dumnezeu știi unde trebuie să pornești, de unde trebuie să pornești unde trebuie să ajungi Am merge, merge la antrenamente ci pur și simplu să-mi spun că vreau să fac mișcare nu mă ajută cu nimic da. trebuie să am un obiectiv de ce? pentru că pe măsură ce îl ating sunt foarte mulțumit de mine și dacă sunt mulțumit de mine cu un lucru pe X Z, înseamnă că toată ziua mea a fost bună cred că funcționează asta la fiecare dintre noi pentru că dopamina la fel se eliberează
1: da, ai nevoie de acel obiectiv și ai nevoie să conștientizezi că vor exista acele zile proaste sau, nu știu, zile când vei călători și nu vei putea face mișcare și atunci trebuie să accepti și să te gândești cum poți să work around, ce, ce work around poți să faci ca să ajungi să-ți bifezi aia.
0: Cu toate că ești foarte conștient de faptul că de ceea ce faci în fiecare zi ți se întâmplă să realizezi că, de fapt, te minți singură în procesul de a realiza anumite task-uri?
1: Da, de foarte mult ori. Oh, da. Suntem șefi la neminții singuri în general sau, nu știu, eu cel puțin simt asta despre mine. O pățesc atât de des și, până la urmă și de asta, lucrurile despre care scriu cel mai des sunt lucrurile cu care simt eu că am cele mai mari probleme, inclusiv asta cu formare de obiceiuri sau de... No, obiceiuri și fizice de sport și cele legate de felul în care folosim mediul digital așa da, așa simt eu cel puțin că obișnuiesc să mă mint singură și din fericire am în jurul meu oameni care mă trag de mânecă atunci când o iau pe arătură sau um, îm, și fac eu acest exercițiu de Introspecție de a sta eu cu mine și am mă întreba cum ne-am ajuns să am anumite. să fac anumite acțiuni și cum pot să le testez, să le pun la test dacă sunt de cele mai bune variante.
0: Ai bad habits, obiceiuri proaste? Sigur, da. Nia, gândește, te și numerăm două. Nu poți să fi perfectă, deși par, dar nu poți să fi perfectă. <laughs> <Sigur>
1: nu sunt. <laughs>
0: Nici măcar eu nu sunt perfect.
1: Hmm. Încă nu... Încă nu mi-este asta cu alergatul uh, constant, de exemplu. Am perioade când uh, prioritizez alte lucruri și nu mi-este. Adică mai ales acum, iarna, când perioada asta sărbătorului este foarte mare haos la porc, evident, work-related, și nu reușesc să mai mă țin de partea de alergare, mă rog, mă țin mult mai rar decât în perioadele alea liniștite. Uh, does this count? as a bad habit?
0: Mm, da, și mai trebuie să-mi spui unul.
1: Aleu. Am uh, am perioade când uh, nu mă pot opri din anumite lucruri sărate de mâncat în special dacă îmi dai o pungă de popcorn trebuie să ți-o duc la capat
0: You are committed to the objective
1: Da și mi-e e mai ușor să controlez mediul din jur și să nu țin lucrurile astea de care știu că îmi este greu să stau parte. mi-e este mai ușor să fac asta decât să mă abțin odată ce sunt acolo și... da, nu-mi da lucruri sărate în casa. Bad habits, bad habits. Care sunt
0: scuzele pe care ți le spui când nu mergi la alergat?
1: Calm. Mai
0: ales iarna. Intră frigul pe listă?
1: Nu, mm, nu, nu, asta cu frigul intră la început pe listă Frigul, ploaia Am trecut peste ele că am descoperit că Mi-ajută sistemul imunitar cumva. Adică eu de când m-am Pucat de alergat pe frigul ăsta Eu n-am mai răcit, n-am mai avut probleme
0: Pentru că răceala este un uh, Virus anaerob Și nu suportă oxigen
1: Mint, am uh, Am răcit când mi-a sănătate o doamnă La metro în față <laughs> Să știi oh, că făcând,
0: făcând, făcând, făcând mișcare și oxigenând constant corpul, adică crești BPM-ul și intri pe high intensity uh, interval training, practic asta faci prin a alerga, uh, mai ales când ai sprinturi, că faci și sprinturi?
1: Da, încerc să am uh, un mix între intervale și dăsea lungi uh, care sunt la un pace super încet, combinat cu sprinturile și combinat cu unele mai de mișloc. Uh,
0: tulpina fiind anaerobă, aerobă, cred că tulpina. dacă există uh, vreun, să da, să ne corecteze să ne corecteze așa. o faci, să o facă liniștit uh, Combat răceala mai repede decât dacă ai sta în casă pur și simplu adică e de recomandat să faci mișcare, ok, nu e de recomandat să mergi, să îmbolnăvești și pe alții la sală, dar dacă mergi la antrenamente și.
1: un metro, vă rog, nu
0: e în regulă să purtați mască E un leu sau doi lei, cred că ceva de genul la farmacia Atenție că are și aia o cotare, vorba lui bunica mea uh, Una dintre părți se pune către gură și cealaltă este invers În funcție de vrei să reții virusul sau, sau vrei să nu-i primești O parte este albastră și una este albă Dar niciodată nu țin nicio minte care care, caut pe net
1: Căutați instrucțiunile.
0: Da, și apropo de, e bună observația asta, pentru că eu, de când merg la antrenamente, așa cu religiozitate, de 5 ori pe săptămână, nu am mai răcit. Sau dacă am simțit că mă ia răceala, m-am antrenat mai tare. Și am contracarat în două zile sindromul de de răceală. Da,
1: da, da. Și foarte multă lume se oprește din făcut, iarn- din făcut sport iarna, că de frică asta, că să nu răcească și... Din experiențele a sute de alergători, cât suntem la grupul ăla, nu prea este cazul.
0: Hei, dacă Tibi Sheriu poate să meargă la ultra maratoane polare, cred că și noi putem să facem măcar 5% din ce poate să facă el în 5 migiu.
1: Corpul uman este, este fascinant, da. Trebuie doar să trece un pic peste niște preconcepții și mituri d-astea populare. Nu știu, nu știu cum s-au propagat unele dintre ele, dar...
0: Și apoi după aia, cred că mai intră în calcul și reziliența psihică Adică trebuie să fii conștient că la un moment dat Dacă exagerez cu antrenamentul Uh, tot ce te poate face se poate să ajungi și acolo și se numește uh, da. overtraining syndrome da,
1: da, 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 da. Uh,
0: să fii conștient că se întâmplă chestia asta și uh, să o lași ușor mai moale pentru că tu ești entuziasmat și vrei să găsești motivație în continuu să dai, să dai, să dai și ajungi să nu mai poți odihni, să nu mai poți mânca, să ti se facă rău pur și simplu din senin Sunt... am văzut oameni care au devenit o dată committed și pst- They failed.
1: Da, și cei care sunt printre cei mai buni la ceea ce fac, inclusiv... Uite, o să dau un exemplu alergătorii kenieni, în fiecare zi la prânz stau și dorm câteva ore și tratează asta ca fiind parte din antrenament. O parte esențială pentru că pentru ei odihna și somnul sunt uh, lucruri care le accelerează creșterea pe partea aia altă. Nu sunt... Uh, uh, nu înseamnă lene. E, sunt esențiale toate astea
0: um, Că tot vorbeam despre bunici Ce făceau la amiază după masă?
1: Ce au pui de somn Ce exact. fac în continuare popoarele din zona meriteraneană Exact si Exact!
0: Dacă te duci în Spania S-ar putea să mor de foame la amiază Că nu o să găsești da. pe cineva care să-ți facă de mâncare
1: Da, pentru că toată mai e acasă mâncând cu familia și dormind de prânz Exact, o altă chestie
0: pe care putem învăța de la ei E, e uh, ora 5 e sfântă, am pus pixul jos, am închis clapeta laptopului în momentul în care s-a făcut ora 5. Chiar dacă sunt la jumătatea mail îl reiau ziua următoare.
1: Da, și asta chiar ne ajută să. Facem lucrurile mai bine Pentru că s-ar putea ca prin acel reset Chiar și bun sfert de oră de somn După amiază Tu după aia te întorci cu mintea fresh Și faci într-un în jumătate de oră Ceva ce faci, poate altfel îți ar fi luat două ore Dacă nu îți luai acea pauză
0: Zici de minte fresh da, Ca să ai minte fresh Trebuie să îi liberezi de nimicuri sau de chestii pe care tu sau mintea ta, mai bine zis, le macină pentru că le consideră importante și așa ajungi ușor la anxietate probabil că așa ajungi inclusiv la uh, uh, atacuri de panică pentru care se formează în timp ușor, ușor, măcinând informație irelevantă, Știi, cred că la atacurile de panică merge foarte bine uh, zica cu drobul de sare. Uh, o știi?
1: Da, normal. <laughs> da.
0: Hei, am găsit oameni care nu știau. Okay. Da, cred că așa, cred, nu sunt specialist, din nou, dacă există specialist să mă contrazică. Voi puteți să căutați ca să fiți firmați sau să confirmați ceea ce vă spun eu. Um, cum cum se liberezi mintea? Meditația, inclusiv mie mi se pare far, far away meditația. Yoga, mi este extrem de greu să înțeleg, deși văd la Ana Marie că face meditație și că este super chill și îi place foarte mult să facă chestia asta, Văd la Andrei Raicu că face în continuu uh, yoga. Um, am văzut că și Lorena Buhni s-a apucat de yoga. Prinde și la noi un curent care prin anii 80 rupea da, în da, da, țările da. mai civilizate decât noi.
1: Și rupe în continuare. Adică în America cam toți uh, practică meditația, nu yoga, adică... Uh, pot fi separate, fără probleme Cum
0: îți oprești gândurile? Aia e întrebarea
1: E o practică și meditația e foarte bună la asta și am și o carte pentru cine ar vrea să citească mai multe despre asta În primul rând meditația este demonstrată că îți micșorează amigdala și toată zona aia creierului de care povesteam mai devreme că o ia razna la stres. Dar este un exercițiu de făcut zilnic este un antrenament și este normal să-ți vină gânduri Um, asta trebuie să-ți minte că este normal creierul tău să imagine ce a făcut, ce ar fi putut spune, ce urmează să se întâmple și toate lucrurile astea. Și trebuie să accepti și să ți-i andrenezi creierul. Cartea, spuneam de carte. Uh, Meditation for Fidgety Skeptics este una și a doua este 10% Happier. Ambele sunt scrise de Dan Harris. Este un prezentator TV care în 2004 a avut un atac de panică televizat în fața 5 milioane de oameni la ABC, am presa că e el, și de acolo a intrat pe, în zona asta de citit foarte mult de despre, despre dezvoltare personală, spirituală, religie, meditație și nu reușea să găsească răspunsuri la toți acei guru, care mi se pare că ei sunt cei care ies cel mai mult în evidență um, și cu care eu nu rezonez și nu rezona nici el, cei care îmi păreau din complet altă lume decât noi <laughs> și într-un final a reușit să găsească um, niște răspunsuri uh, pe partea asta de meditație, dar o prezintă într-un mod foarte științific și rațional și um, i-am, seamză, am rezonat foarte bine cu felul în care scrie el. Deci este el vorbește despre meditație pentru sceptici, pentru oameni sceptici și care vor o variantă simplă și răspunde la niște întrebări care pot părea idiote și poate ți-e frică să le verbalizezi atunci când te gândești la meditație. Și tot el spune că un minut de meditație pe zi este suficient și este mai bun decât nimic.
0: Și respirația contează, da? Da, tot așa, demonstrat,
1: e, mi s-a părut, demonstrat științific cât de mult contează Și ce efect are asupra inimii și asupra creierului
0: Mi s-a părut foarte ciudat să trebuiască să învăț să respir La este, antrenamente este așa, Oamenii da. când fac antrenamente și mai ales cu greutăți Respiră fix invers N-am găsit nicio explicație pentru asta Am venit la un moment dat cu ideea că În filme trebuie să respiri, trebuie să tragi aer și push, știi? Când la antrenament e fix invers.
1: Da, e, e, este și asta de învățat și am învățat destul de recent asta cu schiurile cu respirația și există felul de a respira pentru antrenamente, există felul de a respira pentru a te calma, există un fel de a respira pentru a te energiza și așa mai departe și... Toate astea sunt demonstrate științific, adică există niște lucruri care se întâmplă în corpul nostru, nu este o magie acolo, nu știu, o, bă, o ceacră pe care o simulez sau whatever.
0: Mi se pare paradoxul suprem um, să ai o societate care evoluează și în tăvălugul evoluției uită lucrurile de bază cum să mănânce, cum să se odihnească, cum să trăiască, e un paradox căruia nu îi găsesc o explicație logică. Adică cam, uite, hai că poate o găsesc acum cu tine. Faptul că nu mai ești, cred că ține tot de attention span. Te concentrezi foarte mult pe ceva pe care trebuie să-l asimilezi, să-l faci mai bine, să devii mai bun, în ideea că ce a fost de învățat până acolo, ai învățat deja și știi cum se face ce trebuie să respiri, adică tu trebuie să respiri ca să trăiești încă 3 minute de aici încolo că nu cred că poți să ții respirația mai mult de atât dacă ești antrenat bine mâncatul, mănânc când nu-mi este foame, what's up with that it's not about that adică dacă stai să te uiți ce înseamnă să mănânci O să dai seama că it's wrong Dacă ai crescut la țară, îți amintești Ce se mânca Iarna se mânca carne, altceva nu prea aveai ce să mănânci Vara se mânca Lobodă și alte chestii Verzi
1: Plus perioadele de post De exact, doar ori pe an. care
0: e fucking detox aia Fasting, e. Fasting, da, fasting. E fasting Post negru e Extremely fasting
1: Da, da, da Pierdem, pierdem legătura cu astea și poate nu toate erau ok pentru noi, doar că clar nu mai avem această recalibrare, ne lipsește compasul. Ei. Și nu știu să-ți spun, nu știu să-ți răspund la întrebare de, de unde s-a pierdut pe drum și cum Probabil putem pentru face. Pentru că ne
0: concentrăm pe ce a trebui să învățăm să facem, ceea ce credem că nu știm să facem, mie probabil același lucru care se întâmplă și cu informațiile pe care le asimilăm în școală. Ele se pierd pentru că odată ce le-am pus într-un sertar, considerăm că le vom ști tot restul vieții, ne concentrăm pe alte lucruri de învățat și am uitat de celelalte pentru că nici măcar nu mai știu unde le-am în magazinat. Trebuie să se întâmple, nu știu, un eveniment oriceva să-mi amintesc că a, stai că eu știam chestia asta avem mulți momente de aha
1: și pe lângă faptul că le-am înmagazinat, nici nu mai revenim asupra lor să ne întrebăm, ba dar aveau le vreun sens. Mai știi că de multe ori, informații pe care le-am învățat noi în școală, între timp au fost demonstrate că, de fapt, nu sunt chiar așa, sau pe jumătate nu mai sunt adevărate și au fost înlocuite de alte informații. Și ne este greu să revenim asupra lor. Nu, nu suntem obișnuiți, nu avem acest exercițiu și... Cred că foarte multe pleacă din școală și din primii ani de formare acasă, unde ar trebui să... Poate poate ar ajuta să fii învățat cum să gândești și cum să procesezi volumul mare de informații în loc să fii învățat să le ții minte pe din afară. Pentru că acum, până la urmă, avem toții acces la informație în buzunar. Luăm telefonul în mână și rezolvăm, doar că nu știm ce să căutăm și nu știm cum să căutăm și când.
0: Cum îți alegi cărțile pe care le vei citi în următoarea perioadă? E vreun trick pe care îl faci? Adică să știi că acea carte pe care o cumperi nu se adune praf pe raf sau în bibliotecă?
1: Ești sigur că vrei să-mi pui această întrebare. Da. <laughs> am un întreg sistem <laughs> la care am ajuns. Nu știu dacă este cel mai bun, dar pentru mine funcționează astfel încât să mă duc la minim procentul de cărți care zaca În primul rând, toate cărțile de care mă lovesc, prin recomandări de la prieteni sau oameni de afară, podcasteri și cei pe care îi admir și respect, tot, pun toate acele cărți într-un mare wishlist pe Amazon, care are în acest moment, cred că are câteva sute de cărți. Și dau comandă de acolo, de două ori pe an. O dată înainte de vacanță de vară, când știu că citesc foarte mult într-o perioadă scurtă, și o dată înainte de vacanță de iarnă, mi-a ajuns săptămâna trecută comandă. Ca să am cu văzut story. Da, da, am, am, am multe cărți și îmi selectez am un mix între cărți care uh, știu că o să mă aște pe termen lung, cărți care n-au absolut nicio legătură profesional, dar uh, sunt interesante pentru că mai vreau și să mă reconectez și nu vreau să citesc doar lucruri pe care să le aplic mâine la muncă, în munca pe care o fac și mai păstrez un 10% acolo pentru cărții pe care le cumpăr la plezneală cumpărăturile impulsive și uneori sunt și alea uneori nimăresc acolo ceva ok alteori nu, alteori le abandonez um, Cel mai multe recomandări vin de la puțini oameni în care am încredere și știu că recomandă cărți pe nevoile mele
0: Goodreads e o sursă bună de informare pentru tine în ceea ce privește cărțile pe care ar trebui să le citești sau ai vrea să le citești mai bine zici, că nu e neapărat imperativ.
1: Nu nu folosesc deloc Goodreads înainte să decid dacă citești sau nouă carte o... îl folosesc după, mi-am duc și oameni totodată sau pe lună sau de două ori pe lună să mai trec și orice am mai citit acolo ca să trecuiesc undeva, dar nu îl folosesc înainte. Folosesc podcast-uri unde sunt invitați autorii respectivi și de acolo decid dacă vreau să mă duc mai mult în profuzime pe un subiect și să cumpăr cartea să o citesc și mai folosesc uh, Booknotes. există foarte mulți blogger de afară care au aceste book și își scot ideile principale într-o carte și uh, de acolo decid tot așa băi, e pentru mine? Nu e pentru mine? Asta combina cu faptul că citesc uh, cu prinsul care, mă nu la toți este relevant. sim Nicola Stalep de exemplu, unul din autorii mei favoriți, are niște titluri la capitole care n-au absolut nicio legătură iar cărțile lui, lui nu sunt în stilul uh, prima prim, nu știu, 20% din carte primele capitole prezint ideea în mare și după care vorbesc doar despre asta prin mai multe alte exemple. Deci la el fiecare bucată din carte este valoroasă și oferă ceva nou și îl iubesc maxim dar în afară de el există autor la care funcționează asta cu cititul cuprinsului.
0: Deși Nassim Taleb nu este un autor foarte simplu de digerat. Dacă te-a pus să citești spre exemplu Antifragil va trebui să ai stomac, răbdare și toate astea la un loc și voință să treci de cel puțin primele 100 de pagini ca să înțelegi cel puțin conceptul de antifragil.
1: Da, da cu, cu antifragil am început de la el și de acolo am început să le iau invers în cronologic este foarte, este foarte dificil de digerat. lui
0: antifragil până la urmă este că ceea ce nu te omoră te face mai puternic și dă niște exemple acolo, spre exemplu cum Elveția supraviețuiește bine mersi și face chiar avere de pe urma șocurilor economice, pentru că și-a dat seama că devine foarte bună la asta sunt multe alte exemple și bă, clasica ale neagră este de citit este dată exemplu peste tot mai nou face parte și din filme și da, con- sunt foarte multe filme și consum foarte multe filme care au legătură cu facts, lucruri care s-au întâmplat iar auz conceptul de lebă de neagră foarte mult în filme care dezbat un segment economic. criza economică nu știu, avans social datorită banilor sau datorită unei crize și așa mai departe și se vorbește foarte mult de s-a născut o lebă de neagră Black Swan
1: și care n-are nicio legătură cu filmul cu? nu are nicio legătură o cu filmul
0: exact da. Hai să recomandăm niște cărți care să se potrivească pentru subiectul nostru de astăzi. E datoria ta aici.
1: Trebuie să definești subiectul nostru de astăzi, când mi se subiectul pare că Subiectul nostru de astăzi
0: tot. este uh, well-being, uh, renunțarea la, mă rog, renunțarea, un detox de online, optimizarea taskurilor, uh, până la urmă how to live your life fără să crezi că totul depinde de tine și e nevoie să fii acolo conectat
1: Aș uh... Cum
0: îți formez obiceiuri noi, că despre asta povesteam
1: Aș începe cu essentialism al lui Greg Mac, nu știu cum se citește numele Kion Something uh, care cred că este un framework bun de început pentru pentru a lua niște decizii mai bune în general, indiferent unde vrei să le aplici. și o carte pe care am citit-o și citit-o de foarte multe ori, cu lecții din podcasturile lui, lui Tim Ferris, este Tools of Titans, împărțită în nu mai știu, health body and wealth sau ceva genul Este foarte
0: groasă, dar nu vă speriați de ea. E da, mai groasă că... decât două biblii puse la loc. <laughs> la un loc. Da,
1: are vreo șase este ceva de pagini, dar asta fiindcă are, din, a luat e, ce-a făcut? A luat fiecare interviu pe care l-a făcut vreodată cu oameni care sunt printre cei mai buni la ceea ce fac și a extras cele mai bune lecții. Și a vorbit cu olimpici, cu oameni care antrenează olimpici, cu oameni care au scris unele dintre cele mai bune cărți existente vreodată și așa mai departe. Și de acolo poți să te duci mai departe, super în profunzime, pe alte subiecte. Adică eu de acolo mi-am luat, cred că, cele mai multe recomandări de cărți, inclusiv asta pe care am menționat-o mai devreme. Și... Este un punct bun de pornire și nici nu trebuie. Adică este neajuns să citești un profil pe zi sau pe săptămână care are doar câteva pagini și nu trebuie să le citești în ordinea în care sunt puse, ci în funcție de ce nevoie ai într-un anumit moment.
0: Ok, poți să mai continui cu recomandările. (laughs) (laughs)
1: Lasă să terminăm oamenii cu asta.
0: (laughs) Eh, doar și două cărți. Să-și fac o listă.
1: Păi este de ajuns, pentru că în asta găsesc uh, alte uh, zeci de recomandări utile. Și este un punct minunat de pornire.
0: Mai găsesc recomandări inclusiv în uh, newsletter-ul tău.
1: Da. Da, 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 da. Și newsletterul meu uh, și în podcastul lui Andrei Roșca, care mi este coach de câțiva ani și cu care lucrez, tot așa mai pot găsi foarte multe recomandări utile. Există există suficiente locuri de cărți pe partea asta de Am publicat zilele trecute acea listă a cărților citite de cei din jurul meu și uh, cineva a remarcat că sunt foarte multe non-fiction și este ca și cum a fost o terapie în uh, grup că fiecare a spus ce cărții uh, reușesc să îi umple anumite goluri și păi da, în urmă despre asta este nevoia în funcție de ce gaps are fiecare în viața lui într-un anumit punct, există cărțile potrivite Că ce citeam eu acum trei ani, poate acum consider că este o mizerie, dar a venit la momentul potrivit și pentru omul potrivit și am reușit să folosesc un lucru de acolo. So, cum, depinde.
0: cum se pot abona oamenii la nu se tău? Nu mai ții minte procesul pentru că sunt de foarte multe vreme abonat.
1: Și nu te-am dezabonat yeah. <laughs> chiar, înseam, chiar deschizi no.
0: și la un moment dat I, Când erai la uh, The CEO Library Ai zis că pe tine nu te interesează Doar să ți se deschidă mail-ul Vrei și click pe link And I was like, fuck Deci nu e suficient Eu luam mail de tale și le puneam deoparte Și după aia, ca să nu mă dezabonezi Da, ca să nu mă dezabonezi Și ce făceam? Intrăm în mail, tădeam un click pe un link ca să se contoreze la tine că am deschis mailul și am dat click pe link, după care luam ăla, îl rebifam ca fi necitit și îl băgam în folderul cu For Later.
1: E ok, m-am mai răzgândit între timp și nu mai sunt atât de agresivă și nu mai dezabonez oamenii decât dacă nu deschid într-adevăr timp de un an. Adică cineva care nu a deschis un an, este clar că este interesat și atunci o să primească acel mail de la mine în care îi spun că, hei, este o greșeală sau într-adevăr nu mai citești pentru că dacă nu mi răspunzi în X zile la acest mail o să te dezaponezi și asta mă ajută și pe mine că uh, crește rata de deliverability la ceilalți că dacă sunt foarte mulți care nu mă deschid, îi afectează pe ceilalți și riscă să ajungă în spam sau în tabul de promotions și așa este bine să fie o făcut o curățare periodică Reveni la întrebare Oamenii se pot abona de pe Cristina newsletter Easy peasy pe
0: Pot să dea de tine inclusiv pe Mă rog, să dea de tine O să dea de tine dacă insistă pe contul de Instagram Puric cu Y
1: um,
0: Nu prea stai acolo Nu prea. scrie cineva
1: Nu, să-mi dea Să-mi reply la mail mai bine Câți
0: abonați ai acum?
1: 1500, în jur de 1500, nu știu exact să-ți spun.
0: Un club destul de mare, nu neapărat exclusivist.
1: Da, și pentru open rate-ul de 60 și mult la sută, e bine, e bine. Da, își gândește că am făcut pauză un an.
0: Ai putea să dai niște lecții de direct direct mail, pardon, direct marketing.
1: Da, da. Pentru cineva care are răbdare să folosească asta pe termen lung pentru că nu va avea rezultate în mai puțin de un an da, e un canal foarte bun dacă îl faci ca la carte cum trebuie pentru că direct marketing nu înseamnă look at me and my offers and my whatever products I'm launching cred
0: că direct marketing e mai degrabă grab me decât look at me că am ajuns la tine și ar trebui să pui mâna pe mine touch me, sunt în inbox (laughs) do something with me E puțin mai agresiv direct mail-ul, dar pe de altă parte e, mă rog, agresiv, intruziv și probabil de acolo poate veni și senzația de agresivitate. Da, depinde
1: de cum este folosit.
0: Am cam ajuns la final
1: Speranța că și reușește și să Da, da, astăzi
0: am primit un, un, astăzi am primit un, uh, un mesaj uh, cu rugămintea de a reface podcasturile la fel de lungi ca acum 3 sau 4 episoade, pentru că ultimele pe care le-am publicat sunt de o oră, oră și 15 minute. Și am fost rugat să mă întorc înapoi la așa, pentru că se termină prea repede și oamenii simt nevoia de informație mult mai multă, pentru că discuțiile noastre sunt foarte bune pentru ei.
1: Da, și nu reușești uh, să intri așa în profuzime pe un subiect, adică poți abordez foarte, doar superficial dacă încerci să-l faci scurt. Că nu ai timp, nu are cum să îți iasă. Um... Dar eu vreau să cunosc oamenii care au stat și au ascultat până acum așa că bă, să-mi dea un mail la hello at cristinachipurici.ro uite că am dat adresa de mail <laughs> cine a rezistat până acum that's the reward
0: sunt convins că să primești mail-uri Îți mulțumesc foarte mult pentru recomandările de cărți pe care mi le-ai făcut Îți mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o Că ne-am completat foarte mult în discuțiile pe care le-am avut Nu știam că știu atât de multe despre chestiile astea
1: Sper să fie de ajutor cuiva Și măcar o persoană dacă reușim să ajutăm și să schimbe ceva Eu zic că it's a win
0: nu era suficient că eram arogant oricum. Acum am mai făcut să fiu puțin mai arrogant, pentru că mi-am dat seama că mai știu niște chestii în plus. Ia,
1: yeah, zi, zi, ce?
0: Ce? Uite, asta despre digital well-being și... Ce să zic? Sunt bun.
1: Sunt bune, sunt bune. Pentru sănătatea creierului nostru sunt bune.
0: Da, te las la final să faci ascultătorii să gândească puțin, cel puțin... 15 minute până ies din sau merg în metro în ideea că cineva îți urmează sfatul. La finalul fiecărui interviu rog oamenii să-mi spună, oamenii pe care intervievez, să-mi spună ceva ca după un film bun eu să mă gândesc la mesaj. Și așa ar trebui să facem și acum. dă ceva la care să mă gândesc. Nu doar mie, ci Murirea și celor...
1: sufletului
0: ask a question I don't know
1: o întrebare o întrebare bună cum să fie
0: întrebare ceva care să-mi pună într-o altă perspectivă un lucru la care nu m-am gândit
1: eu mă gândesc întotdeauna atunci când când mă gândesc dacă să fac ceva sau nu Mă ajută să mă întreb dacă dacă nu fac asta, ce se va întâmpla? Și așa ajung să elimin foarte multe lucruri. Dacă nu răspund la acest mail, ce se va întâmpla rău? Nimic de foarte multe ori. Dacă nu citesc acest articol, dacă nu dau click pe asta, ce se va întâmpla? Și este bine să lăsăm multe lucruri din astea mici să treacă pe lângă noi, ca noi să ne ocupăm de alea care contează cu adevărat.
0: Bun, deci provocarea pentru voi ar fi să nu vă intereseze contorul de la mail-uri și contorul de la notificări sau treceți de chestia asta și eliminați-le de loc de tot, pardon, și mai intrați voi din când în când sau ieșiți din când în când, exact ca în bancu cu nu sunați, mai ieșim noi din când în când. Ce o să Nu o ardă nimic și dacă o să ardă cineva, cu siguranță sună la 112 că nu poți fi chiar atât de indiferent.
1: Și de-aia nu poți da SMS la 112 sau e-mail.
0: E, uite, la asta nu m-am gândit niciodată. Cum ar fi? Bună ziua uh, arde.
1: De- sunt help. Nu, no, cu <laughs> Da.
0: Vă mulțumesc foarte mult că a stat cu noi până acum Știu că ați învățat lucruri Știu că o să aplicați lucruri Dacă aveți ceva de spus, de comentat de adăugat, o faceți în comentarii sau îmi scrieți mie sau îmi scrieți cristinei.
1: Vă rugăm mai ales dacă da, mai ales dacă aveți lucruri de corectat, dacă am greșit cu ceva N-am greșit sime. cu nimic, tot, tot lucrurile pot fi există. doar
0: completate, nu, nu există <laughs> Nu există în spațiu, Spațiul este safe
1: Mulțumesc pentru invitație
0: Mulțumesc și eu pentru că ai Acceptat, să mă aștepți 15 minute și să depășim... Ba, n-am depășit. Ba, da, am depășit cu jumătate de oră ceea ce ne-am propus.
1: E ok. O să okay.
0: Bine. Vă mulțumesc foarte mult. Dați steluțe pe Apple Podcast. Mă ajută ca acest conținut să ajungă și la mulți alți oameni. Algoritmul favorizează steluțele și comentariile pe um, platformă până la urmă, dați mai departe share contează, bateți-mă pe umă, scrieți-mi mesaje dacă sunt și de la frumoase cu atât mai bine pentru că, după cum știți, îmi fac bine la ego Mersi, ne